0: So, dann wollen wir mal eine neue Folge aufnehmen. Alles vorbereitet. Ach, was ist das denn? Unser alter Mixer. Ach, den schmeißen wir mal weg. So, Tür auf. Weg damit. Okay, und jetzt den neuen. Nee. Gesteckt. Und los geht's. Mit diesem wundervollen, schönen, neuen Intro herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Tech Smoothie. Auf meinen Ohren, in meinen Ohren, um meine Ohren. Wie immer mein Freund und Kollege Benedikt Stannecek. Hallöchen.
1: Ronastardus. Ronastardus. <lacht> äh, ja, mir zugeschaltet äh, aus München. Dr. Deutsch,
0: wie geht's? Ja, noch nicht Dr. Deutsch, aber ähm, ich arbeite ich dran. <lacht>
1: <lacht> naja... Be du bist näher dran als ich von daher, also...
0: Ja, okay, aber Super ich habe ja auch einen unfairen Vorsprung mit Medizin. <lacht> ja ähm, Bevor ich es vergesse, einen herzlichen Dank äh, geht noch raus an unser Rumpelstielchen Jens oder Jenselstielchen Rump, je nachdem wie man es äh, haben möchte, der uns diesen wundervollen Track da äh, zusammengeschustert hat, den wir von nun an statt unserem ohrenbetäubenden Mixer als Intro nutzen werden.
1: Hm, Danke ja, an stimmt. dieser Stelle. Wir haben einen neuen Mixer, oder beziehungsweise hast du den neu rausgekramt. Genau. Dann wird es ja ab jetzt noch viel leckerer. Genau. Ja. Ich, ähm, du hast auch neue Technik, habe ich gehört. Also genau. Höre ich. Ich,
0: also, <lacht> äh, ja, ich habe mir auch mal ein neues Mikro, oder überhaupt mal ein Mikro, muss man ja sagen, zugelegt, da wir bisher immer über äh, unsere... Smartphone-Devices aufgenommen haben und ich letzte Woche bei dir schon hören konnte, dass sich dann ein äh, richtiges Mikro doch wesentlich besser anhört. Ähm, genau, jetzt haben wir beide ein, ein, ein der Geräte, was auch dafür gedacht ist, ja. um Podcasts aufzunehmen. Und
1: alles ganz schweißfrei.
0: Genau, alles ganz schweißfrei. Ich hoffe, man, man hört äh, und ich habe das Mikrofon richtig eingestellt. Ich bin nicht weder zu laut noch zu leise, aber das wird schon. Ja, ähm... Was hast du mitgebracht? Wie war in deine letzten zwei Wochen? Gibt's was Neues in der Anstalt?
1: In der Anstalt ist genau das richtige Stichwort. Ich habe schon heute irgendwie die böse Befürchtung, dass das bei mir in so ein Dauerrand ausarten wird. Deshalb hoffe ich, dass du ein bisschen positivere Themen yeah. dabei hast. Ähm, ja, was, so die Allgemeinsituation. Wir hatten ja, also, wir sind ja ein bisschen, sagen wir mal, im, im Futur 3 unterwegs. Äh, weil wir nehmen ja immer am Wochenende auf und die Folge kommt ja erst dienstags raus. Äh, aber nichtsdestotrotz, wir haben den Brexit endlich hinter uns. Da musste ich mich drüber aufregen in der letzten Zeit wieder. Dann dieses unsagbare Virus, also beziehungsweise nicht <lacht> das Virus, das kann ja sein, wie es ist, aber diese ganze Panikmache.
0: Ja, da dazu wirst du auch, von mir auch einiges hören.
1: Ja, ich hoffe doch mal, dass ich da noch was Fundiertes bekomme, weil ich muss mich dann immer zurückhalten, dass ich dann nicht gleich... Äh, Einfach nur schreiend wegrenne, wenn ich mal wieder irgendeine reißerische ja. Schlagzeile der Bild lese oder sowas. Äh, ja, im Institut äh, regnet es immer noch rein. Jetzt regnet es in Aachen wieder mehr, also regnet es auch wieder mehr rein. Uns gehen so langsam die Eimer auf, aus. Sind es äh, denn
0: noch mehr Lecks geworden oder ist es immer noch ein und dieselbe Stelle? Flächiger. Schön.
1: Ich nehme mal an, das ist immer das gleiche Leck, aber es verteilt sich auf mehr Deckenfläche. Ja, es, naja. es breitet sich aus. Das kann einfach sein, dass es die Menge ist. Ich habe mit, mit an meinem Zelldemonstrator, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier äh, erwähnt hatte, wir, wir basteln ja am Institut, forschen wir ja an neuen Materialkombinationen für Lithium-Ionen-Akkuzellen. Äh, genau, du hast nur eine, mal erzählt,
0: dass ihr da bei, beim Fügen und Schweißen da mit dem Ultraschallschweißen diese Dinger da irgendwie versucht zusammenzubraten.
1: Richtig. Äh, und eine von denen, die, die nicht ganz so gut geraten ist, habe ich ein bisschen präpariert und dann jetzt so ein Anschauungsobjekt äh, gebastelt, sodass man das bei Industriebesuchen oder bei. Neuen Ausschüssen, wo man nochmal neues Geld haben möchte zum Beispiel, dass man handreichen kann und zeigen kann, was wir da so alles gebastelt Fernzie. haben.
0: Da, darfst du ein Foto davon auch an die äh, Nichtfachöffentlichkeit bringen oder ist das eher äh, intern zu nutzen?
1: Das ist eher intern zu nutzen. Oh, schade. Ah, schade. Ich hätte das ja gern mal gesehen. Ja, äh, aber ich muss da ja auch ein bisschen an den Steuerzahler denken, Ach, der, der, der das nicht finanziert hat, will ich mal nur so meinen. Also wenn das halt öffentliche Töpfe wären, dann hätte ich, hätte ich gesagt, da hat ja jeder ein Anrecht quasi drauf. Aber ähm, Und wir müssen unser Geld ja hart erarbeiten quasi. Ähm, äh, noch was, das was mich ein bisschen äh, verwirrt hat. Äh, ich habe ja jetzt Zugang zu unserem Instagram-Account und guck da rein und du hast irgendwelche so so medizinische Kanäle abonniert mit so ekligen Fotos und ich guck da rein und ich gucke echt diese Fotos an ich dachte so, Wow! Was, was
0: habe ich denn da, da rein abonniert? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich, also, äh, ich dachte eigentlich nur, dass ich diesen Meme-Channel genommen hätte. Nee, nee, nee,
1: da waren auch noch andere nee. Dinge.
0: Okay, dann muss ich mal gucken. Naja, aber ja, damit muss halt man einfach
1: leben. <lacht> und bei dir so. <lacht>
0: ähm, ja, bei mir gibt's also ich meine, klar, das, was du alles erwähnt hast, was in der Öffentlichkeit war, das habe ich auch alles mitbekommen und eher, ja, sage ich mal, unerfreut aufgenommen als wie erfreut, als wie, oh Gott. Ähm, und ja, was gibt es hey, Du bist so? kein ah,
1: Länder, du darfst als wie sagen.
0: Ich darf als wie sagen, okay, ja, danke, das dass, danke, dass du mir die Erlaubnis dafür hast. Ja. <lacht> nee, ich war, ähm, wie du ja schon weißt, am letzten Montag, also heute ist Samstag, der erste, zweite Montag, war ich äh, in Essen. Und ähm, ja, da war ich dann letztendlich auf einem Vorstellungsgespräch, weil ich mich da an der Uniklinik einmal vorgestellt habe. War auch alles sehr gut und schön und eventuell zieht es mich... Dann wieder zurück Richtung Heimat, wenn ich dann mit dem Studium fertig bin.
1: Oh, dann mal sind schauen. wir wieder ein
0: NRW-Podcast. <lacht> ja, genau. Es, es bleibt spannend. Ja. Dann erzähl ja. mal, was du so Schönes mitgebracht hast.
1: Ich, äh, wir, oder, beziehungsweise wir, äh, wir möchten nur diese Woche bequatschen. Äh, zwei Themen habe ich mir ausgesucht. Nämlich einmal das Thema Brave New Wind, habe ich es genannt. Mhm. Ähm, und das zweite, Vicky äh, wird dich töten.
0: Ich muss sagen, äh, und unter Erstem kann ich mir ein bisschen was vorstellen, aber bin ich trotzdem gespannt, was du mir da erzählen wirst. Unter Vicky äh, wird dich töten kann ich mir eher weniger vorstellen. Ich meine, ich, ich kenne Vicky aus dem Film, aber, <lacht> aber was du da
1: ja, schon verpackt
0: hast, naja, ich, wir äh, werden es sehen. Ja.
1: Dazwischen, äh, da du ja quasi, wenn diese Folge rauskommt, Geburtstag gehabt haben wirst... Äh, habe ich dir ein, ein Geschenk geschickt. Äh, wer ja, aufmerksam ja, das, unsere Instagram-Channels verfolgt, hat das auch gesehen, wie gut das mit der Post funktioniert <lacht> hat. Ja, äh, ja das äh, Päckchen das liegt auch schon
0: neben mir. Ich bin gespannt, was da drin ist.
1: Ja, wir hoffen, dass da überhaupt noch irgendwas beisammen ist oder ob du nur ein Potpourri noch bekommen hast.
0: Dazu kann ich jetzt leider nichts sagen. Ich weiß ich, ja nur, wie es von außen aussieht aktuell.
1: Ja, ich habe mal wieder unter die Kategorie Bastelbude geklemmt äh, uh -huh. und äh, das geschmackvolles Licht genannt. Jetzt habe ich Angst.
0: <lacht> ja, ähm, genau, ich habe auch noch ein bisschen was für dazwischen, aber das sollte relativ schnell abgehakt sein. Äh, nämlich einmal habe ich, nachdem wir ja schon in der, ich glaube, vorletzte Folge war das, wo wir Bezug zur 36C3 genommen haben, Oder ähm. war das Weihnachtsspecial, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall habe ich äh, meine eigene kleine Deutsche Bahnstatistik sozusagen gemacht. Und auch noch gleichzeitig eine Frage an dich als äh, Maschinenbauer, die du mir vielleicht spontan, eventuell dann in der nächsten Folge beantworten musst.
1: Okay, okay. Es war übrigens äh. Folge 3, Künstliche Küche. Da haben wir über den 36C3 gequatscht.
0: Ah, okay. Ja, gut.
1: Ja, ich, ja, okay. okay. Hört sich nach einer Aufgabe für mich an.
0: Ja. Und du hast auch noch ein Päckchen von mir bekommen. Das Stimmt. war jetzt äh, nicht abgesprochen, dass wir beide ein Päckchen haben, äh, sondern das lag einfach daran, dass es Tendenziell Richtung China-Schrott eventuell geht. <lacht> und das passt ja.
1: <lacht> Wo wir beim Thema China sind. Super. Ja,
0: genau. Und ähm, ja, das hat halt einfach die, diese Päckchen aus Fernost. Die haben ja immer so ein Lieferfenster von äh, zwischen Januar und August kommt irgendwann ihr Päckchen.
1: Naja, vielleicht sind da ja noch blinde Passagiere drin.
0: Genau, ein paar Viren.
1: Ah, schön. Naja, das diskutieren wir dann anscheinend ja auch noch. Also um das Thema kommst du ja quasi nicht rum.
0: Nee, das stimmt. Okay, aber erstmal äh, genug so gequasselt. Was hast du mir denn mit deinem Brave New Wind mitgebracht?
1: Ja, äh, du musst ja auch schon ein bisschen mitarbeiten. Ähm, ist, ja ist ja schlimmer als in der Uni. Du, dir sollte der Titel eigentlich schon so einen Hint geben, also so einen kleinen.
0: Ja, ich dachte mir irgendwie in Richtung Windenergie...
1: Das ist schon mal richtig, das, das ist schon mal gut. Aber wieso habe ich es denn Brave New Wind genannt? Äh, ich glaube, wir sind alle mal damit gequält worden, die, diesen ja, Brave New World. Richtig, richtig. Brave richtig. New
0: Wind, ja. irgendwas, dass es mit Windenergie aktuell eher schlecht läuft?
1: Könnte man ja meinen. <lacht> ich habe mir das mal angeguckt. Eigentlich, äh, Kickoff war tatsächlich genau das, was du nicht gesagt hast, dass es damit eher schlecht läuft. Äh, das, Geistert ja wieder aktuell total durch die Medien, dass wir alle so erpichtert drauf sind, den Energie, die Energiewende zu packen und Kohleausstieg bis irgendwann Ende dieses Jahrtausends gefühlt vollziehen wollen und dann brauchen wir ja trotzdem unsere, unseren Strom, der muss ja irgendwo herkommen, der wächst ja nicht auf Bäumen, leider. Äh, also wäre ja gerade für Deutschland... Also Solar eher untauglich, aber Windenergie, Wind haben wir hier noch, also wäre Windenergie super. Allerdings ist halt äh, das mit den Windanlagen so und da sieht man halt, wenn man sich die Statistiken über die letzten Jahre anschaut und die gebauten, also die nicht geplanten, sondern nur alleine die Zahl der gebauten Windkraftanlagen, äh, also diese einzelnen Windräderchen, sich anschaut, dann sieht man halt, äh, dass das in den im letzten Jahr, also im letzten zwei Jahren, 2018 und 2019, Exorbitant abgekackt ist, um fast 80 Prozent. Das heißt, wir haben ab 2010 einen stetigen Anstieg ähm, der -Anzahl der also der, des Neubaus, eben von bis zu äh, 1000 bis 1500 Anlagen pro Jahr. Und 2018 haben wir noch so knapp 800 Anlagen und 2019 300 Anlagen. Hm. Ja, genau. Hm. Das ist ja mäßig. Das ist mäßig. Äh, in Brave New World gibt es ja auch, aus die, die, diese, dieses Buch gibt es ja auch dann diesen, im Jahr 2540 dieses, dieses Regime, das äh, Stabilität, Sicherheit und Frieden gewährleisten soll. Quasi. Und man. Äh, sich um nichts mehr Sorgen machen soll und genauso kommt mir das eigentlich auch ein bisschen irgendwie so momentan vor nach dem Motto, wir wollen ja alle grüne SUVs, aber gleichzeitig haben wir keinen Bock auf Windräder und und SUVs, also SUVs wollen wir alle fahren und keine Windkraftanlagen in unseren Gärten oder in unseren Hinterhöfen. Da hat, passt ja dazu, dass der Herr Altmaier diese Ein-Kilometer-Regel jetzt auf den Weg gebracht hat. Der Wirtschaftsminister. Der Wirtschaftsminister hat mhm. sich überlegt, dass man in einem Kilometer um jede Siedlung, und Siedlung ist dabei halt wirklich äh, quasi... Eine
0: Kreuzung mit einem Klo in der Kirche.
1: Ja, so, so quasi. Ja. ja. Äh, ein Kilometer im Umkreis darfst du nichts bauen. Und das pauschal, nicht irgendwie dass man das fundiert sagt und sagt, im Einzelfall prüfen wir das, wenn das wirklich irgendwie störend ist da, weil da irgendwelche Gegebenheiten sind, dann kann man davon mal Abstand nehmen, sondern einfach grundsätzlich darf man das nicht. Und das geht vielen sogar noch nicht weit genug, weil die Leute haben Ang Ängste. Was haben die Leute für Ängste? Hast du da auch was mitbekommen? Ufos. <lacht> Ufos. <lacht> davon haben die Leute auch Angst. Aber die Leute haben momentan vor allem Angst. Also aber jetzt in Bezug auf Windräder.
0: Ja, das, also, die haben, also sag ich mal so, die Angst, die ich noch ein bisschen, sag ich mal, nachvollziehen könnte, ist ja da im Winter so mit Eisschlag und so weiter, wenn da sich irgendwas löst und so. Ich meine, das ist ja auch, finde ich, noch am realistischsten.
1: Weil es, wenn Angst. du da drunter stehst, oder wie und dann Eisplatte auf den Kopf geht
0: ja beziehungsweise sag ich mal in in äh, in der Rotationsebene dich befindest so dass dir das Ding da entgegenfliegen kann Mhm. nicht ja du ja. du guckst not amused
1: naja das Phänomen ist ähnlich äh, wie bei ähm, Flugzeugflügeln darüber könnte ich wahrscheinlich noch mal eine ganz, auch schon noch mal ein separates Thema machen, wo da Eis ansetzt und wie das äh, wegfliegt. Man hat ja immer dann so die schöne äh, Vorstellung, dass das dann einfach, dass das Ding dann mit Eiszapfen quasi um sich schmeißt und die Leute davon erdolcht werden so in Rotationsrichtung, das ist aber ja Blödsinn, weil äh, so würde die Eisplatten, die sich da ansetzen, würden sich halt auf der quasi auf der sehnenabgewandten Seite des Flügelprofils ansetzen, das heißt an der breiten Seite. Mhm. Äh, und dann tatsächlich quasi in Strömungsrichtung abreißen und nach hinten wegrutschen, da du da ja aber quasi die, nicht mehr die Rotationsenergie hast, sondern quasi nur in axialer Richtung äh, wärst du wahrscheinlich, also wär, wärst du eigentlich nur richtig gefährdet, wenn du direkt darunter stehst. Hm. Aber ja, das ist, bis wir das durch haben. Ich habe mir jetzt mal andere Sachen nämlich hier angeguckt. Nämlich die Leute haben ja dann immer Angst, dass die ganzen Tiere getötet werden, weil die da suizidal in die äh, da reinfliegen und wie in so einem Mixer gehäckselt werden. Der Eiswurf hattest du schon angesprochen, dann Brandgefahr. Was? Ja, die Dinger brennen ja schon mal. So eins unter 10.000 fängt man ein bisschen an. Ja, zu aber oh.
0: Häuser brennen auch.
1: Es sind Ängste. <lacht> Äh, Schlagschatten, oh tolles Wort. Tolles deutsches Wort, Schlagschatten. Und natürlich der böse Infraschall. Also, übrigens, was, das was,
0: was kann ich mir unter Schlagschatten vorstellen? Naja,
1: wenn das Ding in vor der Sonne steht und du hörst immer von den Flügeln immer so Lichtschatten, 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 Lichtschatten. Also so. quasi wie so, so ein shutter effekt ja. Und gerade dieser Schlagschatten und der Infraschall, Infraschall, da, äh, die Aluhuträger äh, kennen das auch noch von den ähm, Hochspannungsleitungen. Dieses Brummen, was da immer ja. die Leute attackieren soll, das ist quasi auch immer referiert als Infraschall. Und das soll auslösen Müdigkeit, Atembeschwerden, Schwindel, Tinnitus, Bluthochdruck, Angstgefühle. Alles, was gut und teuer ist. Ja, man, man, also eigentlich alles. Eigentlich ist das der Teufel. Und ich habe mich natürlich dann gefragt, ist das Schwurbel oder ist das tatsächlich fundiert? Hat das Gesundheit, Gibt es gesund nachweislich gesundheitliche Risiken? von technischen Anlagen, die uns in eine bessere Zukunft führen sollen. Das hört sich jetzt erstmal an nach einem Thema für dich. Mich hat das aber so ein bisschen persönlich angefixt, weil Infraschall. Und mir ist so, im Netz bin ich darüber gestolpert worden, dass die AOK zusätzliche Ultraschall- und Blutuntersuchungen mit übernimmt. Toll, eine Krankenkasse, die sowas übernimmt. Klasse. Ähm, und dann steht unter den Stimmt, ganzen Leis da hattest
0: du da hattest du was in unserem Twitter Account geteilt gehabt, oder?
1: Richtig. Und das hat sie darauf
0: achten sollen auf äh, die Strahlbelastung.
1: Exakt. Die äh, AOK weist dann noch gleichzeitig <lacht> darauf hin, dass man, dass äh, Leute mit jeder Ultraschalluntersuchung setzen sich einer zusätzlichen Strahlenbelastung auf, aus.
0: <lacht> dachte ich mir auch so. Okay, wer hat das verbrochen? <lacht>
1: Ja, also hiermit möchte ich nicht dazu aufrufen, sich eine ordentliche Krankenkasse zu suchen und keine Krankenkasse voller Alu-Träger. Aber ja.
0: Ähm. Aber gab es dazu auch mal irgendwie ein offizielles Statement oder so? Ja, nicht, Weil ich meine, ich... ein, ein Aufmerk also wir werden ja höchstwahrscheinlich nicht die Ersten sein, äh, die das sozusagen gesehen haben und sich denken, so Moment, Ultraschallstrahlung, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe irgendwie.
1: Nicht, dass mir das bekannt wäre. Aber ich habe das auch nicht weiter verfolgt. Also mir ist, das dann, mir ist das, für mich ist das dann gegessen, wenn ich mir das anhöre. Ich bin ja ein bisschen, sagen wir mal, Ultraschall geschädigt, wenn wir da drin bleiben wollen, weil wir ja im Institut sehr viel mit äh, Ultraschall arbeiten. Und habe mich natürlich dann direkt gefragt, oh mein Gott, bin ich gefährdet? Brauche ich einen äh, Strahlenschutz? Äh, ja, voll. Du ja, das würde, natürlich, das würde natürlich auch erklären, warum die ganzen Leute Angst vor den Windkraftanlagen haben. Um gleich mal für das vorweg zu sagen, Schallwellen oder eben Ultraschall sind keine Strahlen, sondern Schallwellen, was der Name ja eigentlich schon sagt. Und Ultraschall von Ultraschall spricht man ab einer Frequenz von 16 Kilohertz. Also es ist was ganz Normales, es ist eine ganz normale mechanische Schwingung, die ein Übertragungsmedium braucht und damit setzt sich der Ultraschall oder der Schall generell gegenüber von Strahlung ab, weil Strahlung wie Röntgenstrahlung braucht kein Ausbreitungsmedium.
0: Ja, und da kann ich dir auch direkt ein Anwendungsbeispiel aus der Medizin nennen, weil deswegen braucht man für einen Ultraschall nämlich auch immer dieses tolle Gel, um nämlich diese Sonde an den Körper anzukoppeln, weil wenn du nämlich kein Gel hast, dann siehst du einfach schwarz.
1: Naja, du würdest schon was sehen, weil Luft ist ja auch quasi ein Übertragungsmedium, aber die Wirkung wäre halt schlecht.
0: Ja, also du würdest im Prinzip rauschen sehen, aber äh, das, halt nicht das, was du sehen willst.
1: Und das liegt halt daran, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schall in der Luft bei 343 Metern die Sekunde liegt und zum Beispiel in Flüssigkeiten wie Wasser äh, bei 1000, also in Wasser, das ist nur die Zahl für Wasser, aber bei Flüssigkeiten und bei Feststoffen liegt sie noch viel höher, bei 1484 Metern pro Sekunde. Und diese große Differenz äh, ist halt ähnlich, wie wenn wie du halt bei Lichtern Brechungen hast, hast du das dann bei Ultraschall ja. auch, hast andere Übertragungsgeschwindigkeiten und damit äh, sieht dein deine Gerätschaft halt nicht mehr. Ich nehme mal an, dass dieses Gel ungefähr die gleiche Ausbreitungsgeschwindigkeit aufweist wie der menschliche Körper. Ja, das,
0: dieses Gel, das ist im Prinzip einfach angedicktes Wasser. Also
1: ja, wie der menschliche das, das Körper auch, quasi, ne?
0: Genau, das ist auch das, was wir immer den, den Patienten sagen. Keine Angst, das ist nur angedicktes Wasser, macht keine Flecken, ist nur nass und glitschig.
1: So, also brauche ich doch kein Dusimeter, wenn ich im Ultraschalllabor arbeite. Alles sicher, oder? Weil die Leute haben ja trotzdem Angst. Und ich bin deshalb über ein Paper gestoßen äh, im, im Journal Frontiers in Public Health von Juni 2014, also jetzt nicht mhm. flammneu. Äh, das Tolle daran ist, dass die Leute, die dieses Paper geschrieben haben, ähm, nicht von der Uni sind, sondern von einem Forschungsinstitut. Und die haben sich einfach mal hingesetzt und alle Studien, die es zu diesem Zeitpunkt schon gab, zu diesem Thema... Wind, Turbines and Human Health, äh, mal zusammengesammelt. Und die sie alle durchgelesen und mal geschaut, was die ganzen Studien denn dann so sagen.
0: Also sozusagen ein Review-Paper gemacht.
1: Ja. Ähm, weil das ist ja eigentlich immer das, was man, was einem bei allen Verschwörungstheorien oder so über den Weg läuft. Ähm, es gibt 98% der Forscher, die sagen so und ein Paper sagt was anderes und darauf wird sich dann gestürzt. Das ist auch hier so der Fall, ich habe aber wieder wie gesagt, also 98% der Dinge waren sich da eigentlich relativ einig, mit leichten Abweichungen halt, aber das kommt wahrscheinlich auch immer ein bisschen darauf an, wie die Studie halt aufgebaut worden sind, wie der Versuch halt aufgebaut worden ist und da das alles viel zu weit gehen und zu tiefgreifend wären. Man kann das also, wenn man Bock hat, kann man sich die ja alle durchlesen. Aber ich habe mir jetzt halt mal eine Studie zu einer, eine von denen, die da war zum Thema ähm, der, des Infraschalls rausgesucht und mir das mal genauer angeguckt, was die da getan haben, was sie rausbekommen haben. Äh, is that any good or is it bullshit quasi? Und ich habe mir rausgepickt Low Frequency Noise from Large Wind Turbines von Henrik Möller und Christian sierre Pedersen die kommen von der University in Aalborg und haben das Ganze veröffentlicht. Oh Gott, wo haben sie es veröffentlicht? Ach hier, Section of Acoustics, was auch immer. Aber das ist halt eingereicht worden am 5. Juli 2010 und akzeptiert worden am 20. Dezember 2010. Also knapp das halbe Jahr. Eigentlich ja schon ganz gut, also es hat nicht ewig gehangen, also nehme ich mal an, dass da nicht viel ja. drum worden ist, dann noch nachträglich. Äh, was haben die sich angeguckt? Äh, die haben sich, ähm, ja, Windturbinen angeguckt, 48 äh, <lacht> Windturbinen angeguckt, äh, mit größer 3,6 Megawatt. Ähm, und... Also das sind halt diese großen und sie haben sich dann noch als Referenz auch noch kleinere angeguckt, nämlich welche von also die äh, von 2,3 bis 3,6 Megawatt sind. Ähm, sie haben aber gleich gesagt, also das ist jetzt halt schon 2010, das ist halt in der Relation, wo wir jetzt mittlerweile sind, ist das schon ewig her, weil der Sektor sich Ja,
0: ein, ein ganzes Jahrzehnt. Ein ganzes
1: <lacht> Jahrzehnt, aber in dem Jahrzehnt in der ist halt unglaublich viel passiert. Und sie sagen schon 2010, dass wahrscheinlich bei, also bei zukünftigen Windturbinen, die man so aufstellt, wahrscheinlich sich eher so um die 10 Megawatt handeln wird. Und das ist mhm. de facto auch so. Also man, nimmt, man versucht ja immer größer zu werden, weil je größer der Durchmesser des Rotors ist, desto effizienter arbeitet die Turbine einfach. Naja, das heißt, klar. man will eigentlich so groß werden, wie es geht und äh, je weiter man halt die Fertigungsprozesse äh, bei diesen, äh, bei den Rotoren quasi optimiert und bei den Elektrogeneratoren, äh, ja, desto besser wird das und desto größer werden die. Man ist halt, gerade Offshore-Windparks ist man schon deutlich größer, aber die darf man halt auch nicht auf dem Land aufstellen. Aber ja, so in der... Deswegen Offshore. Deshalb Offshore, richtig. Aber das ist egal, da werden ja keine Menschen mit belästigt. Also, was, haben, was, was, was kam da raus? Ähm, und sie haben sich halt dann angeschaut, sie haben halt Mikrofone aufgestellt rings um, dieses, um diese Testobjekte, diese 48 verschiedenen Windturbinen äh, und haben immer in Strömungsrichtung halt gemessen. Das heißt, äh, da, so wie der Wind halt, Wind fließt, also um die Windgeschwindigkeit.
0: Aber kann man das immer so machen, weil die sind ja auch, sage ich, also die, die Turbinen sind ja auch ausrichtbar in den Wind. Aha. Das bedeutet, wenn du stationär da irgendwie was hinbappst, kann es ja sein, dass, wo du das da aufgestellt äh. hast, es gerade in Windrichtung stand und in 90 Prozent der Fälle strömt der Wind anders. Naja,
1: die Dinger, also die, die sie untersucht haben, waren nahezu alle, die steht nahezu alle, ähm, mit halt so einer Selbstausrichtung, also dass die immer in Wind stehen. Und die Mikrofone waren halt kreis, also waren immer quasi so angebracht, dass sie sich halt mit dem Turbinenkopf gedreht haben, sodass, oder also die Mikrofone standen, aber die Auswertung hat halt quasi das immer rausgerechnet, welches Mikrofon halt in Windrichtung steht. Und welches halt dann ah, okay. quasi also in, die in radialer Richtung, sodass du halt das ganze Schallspektrum quasi immer aufnehmen kannst, weil mhm. das ist ja nicht homogen, dass das ist quasi Schallquelle in der Mitte von dem Rotor und dann kugelförmig rum, sondern das Profil wird, ja. sieht halt schon anders aus. Es wird halt in quasi genau, wenn du in Rotorachse stehst, lauter sein, als wenn du davor stehst und dahinter wird es wahrscheinlich auch ein bisschen lauter sein als davor.
0: Ja, okay.
1: Alleine, weil du dann halt Turbulenzen erzeugst, also... Das haben sie sich halt angeguckt, also das haben sie so halt aufgebaut und noch ein zusätzliches Messset haben sie dann halt in verschiedenen Räumen von so Testhäusern, also die haben so Containerhäuschen aufgebaut. Und so ein paar Dixi-Klos aufgestellt. Die haben sich auch in echten Häusern gemessen bei Leuten da in, in, der, in, den, in der Gegend, aber das ist halt sehr, alles sehr subjektiv, weil jedes Haus ist ja anders gebaut, anders eingerichtet, andere ja. Räume und dann wollten sie halt so Normräume haben und haben sich halt ihre eigenen Räume gebaut. Um halt zu gucken, ähm, weil draußen ist halt schön und gut, da gibt es auch noch genug Messwerte, weil die sind ja alle gesetzlich äh, normiert, dass die halt nicht lauter als 40 Dezibel, DBA, DBA ganz wichtig, sein dürfen. Ähm, und das ist ja aber nicht, also für diesen Infraschall, für diese Belastungen, die Leute mal sagen, das, da zählt ja nur das, was drin ist. Weil da werden die Leute ja während dem Schlaf gestört oder was auch immer. Ähm, und als sie sich das mal dann angeguckt haben und alles vermessen haben, dann sieht man halt schon, ähm, dass die meisten Windturbinen ähm, ein, also also eigentlich hatten alle so den höchsten Punkt, also die, die waren am lautesten bei 500 Hertz. Da war die stärkste mhm. Belastung. Und dann kann man generell sehen, dass kleinere Windturbinen bei äh, Niedrigeren Frequenzen leiser sind, also wenn es noch niedriger wird. Das heißt also, dass größere Turbinen logischerweise lauter sind, aber nur halt im Infraschallbereich und im, also je näher du an den hörbaren Bereich rankommst, werden sie ungefähr gleich laut. Was ja schon mal eine wichtige Aussage sind. Das heißt, äh, gerade den Trend, den wir haben mit den immer größeren, wäre halt eigentlich genau Wasser auf die Mühlen von den Leuten, die, gegen die also die meinen, dass die für durch diesen Infraschall gestört werden, weil der bei größeren halt vermutlich stärker auftritt. Also er tritt stärker auf, aber die medizinischen Folgen...
0: Was hatten die, was hatten die nochmal definiert als Infraschall?
1: Was für ein Spektrum? Ich glaube, das hatte ich noch gar nicht gesagt, weil da steht hier nämlich bei mir darunter. Das sind Frequenzen, die niedriger sind als 250 Hertz.
0: Ja, okay, aber das menschliche Ohr kann ja schon auch unter 250 Hertz hören.
1: Ja, das, das äh, sagt ja keiner, dass man das das Infraschall unhörbar sein soll.
0: Ja, weil du eben gemeint hast, dass man dann außer also dass die Frequenzen außerhalb des Hörspektrums äh, lauter werden oder was? Also die werden
1: in die Richtung werden sie laut, also wird der Unterschied zwischen großen und kleinen Windkraftanlagen größer? Ach so,
0: okay, ja okay.
1: Allerdings wird der Fehlerbalken da auch größer. Toll. Ja, was man damit anfangen möchte, das möchte ich hier ja, da möchte ich ja keinen kein Kommentar zu abgeben. Ähm, was man auch noch gesehen hat, ist, dass der Wind einen Einfluss hat. Je schneller der Wind ist, desto lauter, ich sag jetzt immer lauter, also desto lauter wird das auch im Infraschallbereich, obwohl es dann irgendwann nicht mehr hörbar ist. Ist ja auch quasi, ja.
0: Ja, macht ja auch Sinn, wenn man das Man misst das
1: ja alles über dieses Dezibel, über den Schalldruckpegel. Das ist halt eine logarithmische äh, Skala, die ja die Referenz, also eine Referenzgröße, weil das wird bei mehreren Dingen, das wird ja auch in der Elektrotechnik benutzt, aber da spricht man nicht von Schall, sondern das sind andere Signale. Aber wenn man da über Schalldruck spricht, dann vergleicht man halt äh, den Druck, den so eine Schallwelle produziert mit einem Referenzdruck. Und als diesen Referenzdruck hat man halt Anfang des 20. Jahrhundert ähm, 20 Mikropascal festgelegt. Also das sind 2 mal 10 hoch 5 Pascal und 2 mal 10 äh, hoch minus 5. Habe ich, glaube ich, falsch gesagt. Weil zwei, äh, mal 10 hoch 5 Pascal kannst du das in Bar umrechnen. Also es ist sehr, sehr, sehr wenig. Okay, sehr ja, 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 Also weil man rechnet ganz, ja sonst immer in Bar. Ganz, ganz Ganz, ganz Bar. Ja, ja. ja so. Aber ja, also das setzt das immer halt in im Vergleich... In, ins Verhältnis und dann halt in der 10er logarithmus äh, dass du sagen kannst, äh, also nicht sagen kannst, also das steigt halt logarithmisch an, nicht linear. Weil sonst wirst du ja bei der ja. Skala irgendwann verrückt. Bei, ja. Damit die Unterschiede halt ein bisschen mehr auffallen. Ähm, aber was dann halt auffällt, ist, wenn du den Wind dann dir anguckst, dass der bei ab 7 bis 8 Metern pro Sekunde ähm, verändert sich der Pegel halt nicht mehr so stark. Also das wird dann nicht, das, der Unterschied zwischen kleinen und großen nicht mehr größer. Hm. Was interessant ist. Also es ist egal, ob das es stimmt. 8 oder 80 Meter pro Sekunde sind. Windgeschwindigkeit. Mhm. Der Unterschied zwischen kleinen und großen Windturbinen bleibt dann gleich, nahezu. Äh, und dann das, was du eben hier schon gesagt hast, da haben sie nämlich angeguckt, wie sieht das, wenn das von vorne an ange pustet wird, also wenn, wie sieht der Schall aus, wenn du von vorne guckst, von links und von rechts äh, und dann fällt halt aus, dass du halt siehst, dass äh, von vorne und von rechts äh, es deutlich leiser ist als von links.
0: Liegt das an der Rotationsrichtung Verdammt, von dem Ding, jetzt habe ich gedacht,
1: jetzt könnte ich dir noch einen <lacht> davon erzählen. <lacht>
0: <lacht>
1: Tja... Ja. Das, also wenn das wenn, man sieht da nämlich auch so einzelne Ausreißer, das nehme ich mal an, das war eins, was andersrum gedreht hat.
0: Möglich. Oder irgendjemand hat irgendwie Kabel falsch angeschlossen.
1: Nee, naja, bist du einer von denen, der denkt, dass die werden durch Strom angedreht und produzieren den Wind? Die werden nee, ja durch einen, ich mein, die Schaufel. Ich also,
0: meinte bei der Messtechnik, so. oh, ich hab schon, dass, hab schon dass da der Azubi Blödsinn
1: gebaut nein, nein, hat. Nein, 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 das nehme ich mal nicht an. <lacht> ähm, ja, weil das wird ja dann tatsächlich die die Rotorausrichtung einfach bestimmt. Ja, ja. Ähm, so. Und dann haben sie halt, also wenn man das jetzt alles mal einschmeißt, dann fällt einem auf, dass ähm, die, also dass die höchste Infraschall, Infraschallbelastung halt so zwischen zwei, äh, 63 und 200 Hertz. Also da sind die quasi... Äh, alle über dem Gemittel, da haben sie ihren Peak, weil das sind ja quasi alles überlagerte Schwingungen. Mhm. Ähm Und die WHO, weil wir sind ja Ingenieure, wir sind ja keine Mediziner, das wäre jetzt eigentlich dein Punkt, dass man sagen müsste, was macht das mit dem menschlichen Körper? Also haben die sich nur angeguckt, wie sieht das denn dann so aus? Äh, was sagt die WHO, ab wann das Ganze äh, gesundheitsschädlich ist? Und die setzt als Limit Indoor 30 dB A. Und tatsächlich, was sie gemessen haben, überschreitet selbst in diesen Hochphasen, da wo sie am stärksten sind, nie 15.
0: Mhm. Ja, wobei... Ich kann mir schon vorstellen, dass es nervig ist.
1: Das ist halt Aber was vollkommen anderes, wenn du sagst, nervig. Ja, ja genau. Also, also Gesundheitlich ja, ja, genau. nervig sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Oder nur Angst davor zu haben, dass es vielleicht schädlich ist. Also da hört man, also da merkt man ja auch alles. Wenn ich die ganze Zeit äh, darauf achte, ob mir vielleicht mein, ob mein Knie wieder anfängt zu ziehen, dann tut's auch weh. Das ist so.
0: Ja, ja. ja wobei ich da auch, ähm, sage ich mal, also. Wie man so schön sagt, ich habe schon Pferde kotzen sehen. Ähm, ich, die menschliche Psyche ist jetzt unheimlich viel fähig, sage ich mal. Und wenn du dann jemanden hast, der eh schon denkt, dass das äh, äh, schädlich ist, das Ganze, und das Ganze dann auch noch irgendwie äh, psychosomatisch anfängt zu verarbeiten. Ich meine, ja, klar, objektiv ist es ungefährlich, aber die werden dann, also ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere dann wirklich Gaga wird. Und das Ganze dann irgendwie somatisiert und auch tatsächlich äh, körperliche Leiden dazukommen. Aber dass es prinzipiell ungefährlich ist, da stimme ich dir definitiv zu.
1: Ja, also ich kann dir nur sagen, aus, te aus technischer Sicht sind die Dinger unbedenklich. Selbst die alten. Weil du musst dazu noch sagen, ähm, das neuere durch halt die aerodynamische... Entwicklung der Rotorblätter und also aufgrund der Effizienzsteigerung halt immer weniger Turbulenzen verursachen, um halt weniger Widerstand zu haben und damit mehr Energie zu gewinnen, halt auch immer leiser werden. Ja. So, und also aus technischer Sicht kann ich es nicht nachvollziehen und das unterstützen die Studien auch. Ähm, was man halt noch überlegen könnte, um den Leuten da ein bisschen zu helfen, das ist das Gleiche, was ja auch passiert hier, wir kommen ja aus dem Einzugsraum vom Köln-Bonner Flughafen, da sind ja auch die Leute immer auf die Barrikaden gekommen, wegen dem, wenn da wieder mehr Flugzeuge landen sollten, dann war es ihnen wieder zu laut, ich weiß, dann war mich bei uns auch so ein Messwagen, der, der hat das gemessen ja. und dann wurde halt in den Bereichen wo das tatsächlich die Grenzwerte überschritten hat, den Leuten halt angeboten, dass Schallschutzfenster verbaut werden sollen auf Kosten des Fluges, ja, das auf Flughafens. Und genau sowas das haben stimmt. die hier halt auch als Lösung gesagt, weil das halt deutlich sehr stark variiert, also die Grenzwerte waren alle darunter in den Räumen, die sie sich angeguckt haben, aber sie haben halt auch festgehalten, dass je nachdem, wie der Raum halt aufgebaut ist, also nicht nur, ob da jetzt nur Teppiche drin sind und dicke äh, Schränke an der Wand stehen, sondern halt alleine von der Geometrie und den Resonanzen, die du damit erzeugst, kann es halt das eine Mal besser sein als das andere. Dass man den Leuten dann halt ja, anbietet, äh, für bessere Dämmung zu sorgen. Also nicht halt Wärmedämmung, ja. sondern Schallisolierung. Das kennen wir ja aus Tonstudios. Da gibt es ja auch ja. Lösungen.
0: Ja, ich denke auch, dass... Äh wo ein Wille nur aufgrund dessen, dass es genau, nur aufgrund dessen, dass es eben nervig ist zu sagen, kann man nicht machen, finde ich auch schwachsinn. Ich denke auch, dass man da dann einfach sage ich mal, symptomatisch in Anführungszeichen vorgehen sollte und eben Leute, die sich gestört fühlen oder wo das eben, wie du schon gesagt hast, aufgrund der entstehenden Resonanzen besonders äh, ausgeprägt ausfällt, die Belastung, dass man da eben sagt, okay, komm, hier, wir fördern irgendwie neue Schallschutzfenster, Schallschutzmaßnahmen am Haus und etc.
1: Ja, mehr, mehr möchte ich ja gar nicht. Ich wehre ich ich mich nur gegen diese Pauschalisierung. <lacht>
0: Ja, da hast du ja auch prinzipiell
1: recht. Ja, weil sonst, sonst kriegen wir das nicht gebacken. Nee. Und Wahre Worte. Ja, ich ja, überlege mir immer, wenn dann tatsächlich jetzt Kohleausstieg beschlossen, keine Atomenergie mehr, ähm, irgendwoher muss das Zeug kommen. Das kommt halt nicht aus der das Steckdose stimmt. und dann höre ich immer, ja, dann sollen sich die Wissenschaftler was einfallen lassen. Äh, nur hm. Forscher sind keine Zauberer. Kernfusion. Oh, oh Gott. <lacht> Ja, mal gucken, ITER ich, ist ja bald, wobei da spricht man ja immer bei Kernfusion, spricht man immer in so 50 Jahren Schritten.
0: Ja, genau, das, ist, das geht schon fast in Richtung, sag ich mal so, äh, Weltalter-Rechnungen. da ist alles, was <lacht> innerhalb des nächsten Jahrhunderts ist, ist schon bald, Ja,
1: aber, ja du, Im, im Prinzip morgen. Das ist, ja, das sind halt Physiker, ne, das ist so. Ja, ja, wir, ja sind genau. schon, wir sind schon sehr nah dran, wir sind so nah wie noch Die Zeit hier.
0: ist etwas Relatives, ach ja, ja. oh, Gott. Ja. ja,
1: Ja, jetzt habe ich richtig schlechte Stimmung gemacht.
0: Ja, ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ich die Stimmung wirklich äh, besser machen kann. Ich habe das Thema jetzt einfach mal äh, die Krone der Infektiologie genannt. Es geht natürlich um das Coronavirus. <lacht> ähm, <lacht> es, es ist schrecklich, mich nervt es ehrlich gesagt mittlerweile auch etwas. Mittlerweile? Ähm, ja, ich, also ich denke mal, man braucht... Eigentlich wenig zu erklären, jeder hat vom Coronavirus gehört, ähm, aber ich finde auch, das Ganze ist ein bisschen arg aufgebauscht.
1: Darf ich dir einen Einstieg ja. geben?
0: Ähm, du darfst mir einen Einstieg geben.
1: Aachen ist ja jetzt so, sagen wir mal, eine, äh, eine Techniker-Hochburg, äh, aber trotzdem habe ich manchmal so das Gefühl, die Leute drehen ab und zu mal ein bisschen am Rad. Es sind eigentlich sehr viele gebildete Menschen hier und trotzdem muss ich dann immer so in, in, in Foren lesen oder sowas, dass Studenten Angst haben, jetzt die nahende Klausurphase, dass sie ihre Klausuren eventuell nicht schreiben könnten, weil Aachen abgeriegelt würde, weil Coronaviren ja grundsätzlich in allen Asiaten spawnen, die sich auf der Welt verteilt haben, so quasi so puff und dann... Äh, Ach, so ein Blödsinn. Ja, also ich weiß gar nicht, wie man so versessen darauf sein kann, eine Klausur zu schreien, dass man dann sagt, ja, alle, alle Asiaten sollte man auf jeden Fall äh, in Quarantäne setzen. So grundsätzlich. Weil, ja. auch wenn die nicht in, in China waren, bei ihren Familien, aber grundsätzlich erstmal wegsperren.
0: Ich habe gehört, aus historischer Sicht ist es immer gut, Leute einzufärchen.
1: Ja, ja habe ich heute auch schon wieder, war so eine Bildschlagzeile <lacht> da steht, jetzt wird die erste Familie abgeholt und dann musst du echt, dann, dann denkst du... Oh
0: Gott. Um Himmels Willen. Ja,
1: ja genau. Wer, wer hat, welcher Chefredakteur hat diese Schlagzeile abgewunken?
0: Naja, es ist die Bild. Was willst du erwarten?
1: Ich bin immer wieder schockiert. Naja. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Also um erstmal, sage ich mal, jetzt äh, indirekt in das Thema einzusteigen, dachte ich mir, weil ich das auch oft schon in den Medien jetzt einfach falsch benutzt gehört habe, ein bisschen äh, Definitionen von Begriffen zu anfangen. Nämlich der Unterschied zwischen Endemie, Epidemie und Pandemie. Das sind nämlich nicht alles die gleichen Sachen. Und zwar ähm, Endemie bezeichnet letztendlich äh, eine Erkrankung, die zeitlich unbegrenzt ist, mehr oder weniger, aber räumlich stark begrenzt. Und äh, ungefähr von der Inzidenz, also die also Zahl wie Ebola an quasi. neu. Ja, das nee, das war ja zeitlich begrenzt eigentlich. Naja, das ja, das immer noch,
1: oder?
0: Ja, aber es ist wieder mit, was ich gerade sagen wollte, mit gleichbleibender Inzidenz, ah. also mit gleichbleibender Neuerkrankung okay. auch. Das definiert die Endemie. Und das beste Beispiel dafür ist eigentlich die Malaria. Mm. Ich meine, Ebola passt es auch so ein bisschen in Anführungszeichen, aber Malaria ist eigentlich ein besseres äh, Beispiel dafür. Dann gibt es eben noch die Epidemie. Das ist zeitlich und räumlich begrenzt. Beispiel dafür wäre zum Beispiel äh, hier der ehec erreger 2011. Das schnell da, schnell weg. Kann, Genau, schnell da, schnell weg, im Prinzip auf äh, Deutschland und ja auch in Deutschland relativ begrenzt. Ähm, und dann eben die Pandemie, was aktuell zum Beispiel auch auf den Coronavirus zutrifft, ähm, ist zeitlich in der Regel begrenzt. Ich meine, gut, das Ende haben wir jetzt im Fall Corona noch nicht erreicht, äh, räumlich aber relativ unbegrenzt, beziehungsweise um es Pandemie zu nennen, müssen mehrere Kontinente betroffen sein. Und mit steigender Inzidenz. Und das Beispiel aus der Vergangenheit dazu wäre zum Beispiel der SARS-Erreger. Zu dem werde ich nachher auch noch oh was Gott. erzählen. <lacht> ja, man muss das Ganze ja irgendwie auch ein bisschen einordnen, nein, nein, alles weil gut. SARS war ja auch ein corona Ich bin ja jetzt mal froh,
1: dass ich jetzt mal fundierte Informationen bekomme und nicht immer so ein Rumgeschrei. Ja, also ähm,
0: zum Verlauf erstmal am. Am 31. Dezember 2019 gab es den ersten offiziellen Bericht der Regierung in China aus äh, Wuhan, dass da eben ein neuartiges Coronavirus entdeckt wurde, was für die dortigen Erkrankungen äh, verantwortlich ist. Danach ging es dann ähm, ja, die ganze Zeit schon durch die Presse und die äh, ja, Welt. Presse und WHO ist dann ja auch auf den Plan gerufen worden, haben da Nachforschungen angestellt. Am 20. und 21. Januar war ja auch eine große Delegation der WHO dort vor Ort, haben sich die ganzen Schutzmaßnahmen, Quarantänemaßnahmen etc. angeschaut. Und seit dem 21. Januar ist dies komplette Genom von diesem Virus auch schon im Internet für alle Forschungseinrichtungen frei erhältlich, Juhu. sodass jeder, sage ich mal, daran forschen kann und schauen kann, ähm, wie es eben, wie man da eben gegen vorgehen kann und eben auch entsprechende Testkits bereitstellen kann, um das
1: Ganze zu nice. diagnostizieren. Globale Forschung. Nice. Genau. Was äh, 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 sagst du gleich noch? Warum das Dingen heißt wie Bier?
0: <lacht> Nein, mit Bier hat das ja nichts zu tun. Das, äh, woher denn, also warum die Coronaviren, Coronaviren heißen Na, weiß ich sie nicht? man hätte sie auch Bad
1: virus nennen können oder so.
0: Ja, das hast ja, ja gut. Nee, das hat ja nichts mit ja, Bier zu tun. Aber womit, aber, weißt du das? <lacht> okay. Nee, keine Ahnung. Könnte ich höchstens jetzt spontan noch googeln, aber. Hätte ja sein können, dass du das von Bier hast. Nö, leider nicht. Muss ich dich enttäuschen. Ich meine, Corona heißt ja eigentlich Krone vielleicht, weil... Ach, das ist ja die Krone. Ja, der der ersten... schon.
1: Der... ja ah, genau. Sag das doch. Du hattest doch Latein. Ja, tut mir leid. Wo brauche ich mal Latein? Du hattest nicht Latein, brauchst Latein und ich hatte Latein. Was, wann ist mir das letzte Mal Latein über den Weg gelaufen?
0: Was weiß ich. Ähm, ja, ich keine Ahnung. Ich kann jetzt nur mutmaßen, dass vielleicht irgendwie der Entdecker das gesehen hat und das irgendwie unterm äh, Elektromikroskop oder wo man das das erste Mal gesehen hat, aussah wie eine Krone. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch einfach ein blöder Einfall. Das müsste ich wenn nochmal nachgucken, woher der Name kommt. Ähm, genau, die aktuelle Situation ist folgende. Aktueller Stand vom äh, Robert-Koch-Institut, was ja in Deutschland und auch international, sage ich mal, anerkannt ist für... Erregerforschung mehr oder weniger und ja auch das erste Institut war, was sich grundsätzlich ähm, damit befasst hat. Insgesamt gibt es, Stand heute, 1. Februar 2020, 11.987 Fälle international. Davon allein 7.153 in der Provinz Hubei, also da, wo auch die Stadt Wuhan liegt. Also mehr als die Hälfte davon sind eben da vor Ort. <lacht> Mit insgesamt 259 Toten, die alle in China gelebt haben. Also Tote gibt es noch nicht international, sondern nur national in China. Außerhalb von China gibt es bisher in Anführungszeichen nur 132 Infektionen, keine Toten. Aktuell sieben Infizierte in Deutschland und noch in 22 anderen Ländern. Wobei jetzt innerhalb von Europa die ganzen Infektionszahlen auch in allen also auch in anderen europäischen Ländern, einstellig sind weiterhin, also eher als Einzelfälle zu bezeichnen sind. Noch etwas Generelles, sage ich mal, zu den äh, Coronaviridae, also zu der Familie der Coronaviren. Es gibt, wenn ich mich äh, richtig da eingelesen habe, aktuell kennt man 44 Spezies mit diversen Unterspezies. Und diese, also diese Viren sind zwischen 120 und 160 Nanometer groß. Also echt Kleine winzig, Scheiß wenn man bedenkt, dass. Ja genau, deswegen, die siehst du nämlich auch nicht mehr mit einem normalen Mikroskop, weil mit einem normalen Mikroskop kannst du eben, das ist das kleinste, was du auflösen kannst, theoretisch so groß wie der unterste Bereich von der Wellenlänge des sichtbaren Lichts, also 400 Nanometer, da wird es dann mit 120, 160 Nanometer schwierig, deswegen siehst du die auch nur unter dem Elektronenmikroskop oder anderen äh, Mikroskopen, die eben für kleinere Auflösungen geeignet sind. Die Coronaviräder gehören zu den, der Familie der behüllten Viren, was insofern ganz äh, günstig ist, sage ich mal, weil behüllte Viren, die haben halt, wie der Name schon sagt, nochmal eine Virushülle. Und wenn man diese Virushülle kaputt macht, dann sind die Viren auch tot. Und diese Hüllen kann man mit jedem normalen Händedesinfektionsmittel zum Beispiel platt machen. Das ist zum Beispiel, wenn man im Vergleich den Norovirus sieht, also ein Erreger für magen darm grippe ähm, der ist nicht behüllt und da sind auch die standardmäßigen Desinfektionsmittel einfach nicht wirksam gegen. Und deswegen ist ganz gut, dass es wenigstens ein einfach zu desinfizierender
1: Virus ist, sage ich, ich mal. Ich habe auch Google jetzt mal gerade befragt und genau diese ja. Hülle, der, der gibt nämlich auch dem Virus seinen Namen. Äh, du hast das schon richtig vermutet, lateinisch Corona, das sind Krone oder im also so Grenze. Und das refer mhm. referenziert sich halt auf diese Spikes, die diese Hülle hat an diesem Virus.
0: Ah, okay. Ja, gut. Mhm.
1: Und alleine deshalb der, wegen der, der Form halber der Name. Und deshalb hört, ja, okay. das auch, hört, heißt, hört sich das auch gleich an wie die Biermarke, weil die als Logo eine Krone hat und deshalb Corona, weil das Spanisch ja, ist.
0: Genau, das, ja, genau. Das wusste ich, dass, dass das Bier wegen der Krone so heißt. Aber bei dem Virus konnte ich mir nicht ganz äh, erklären. Hätte wir das auch geklärt. Ja, Genau. Das Genom in diesen Viren ist ein RNA-Genom, also nicht DNA wie bei uns, beziehungsweise zu Deutsch DNS, müsste man ja eigentlich sagen, sondern eben RNA. Und das Besondere ist bei diesen Coronaviride, dass die ein, für Viren, ein, beziehungsweise für RNA-Viren, ein sehr langes Genom haben. Und zwar bestehen, besteht das Genom von den Coronaviride aus 27 bis 31.000 Nukleotiden und diese 27.000 bis 31.000 Nukleotide, ähm, also ein Nukleotid ist immer im Prinzip eine Kombination von einer Base, einem Zucker und eben den dazugehörigen Phosphor. Ich weiß nicht, wie gut du dich noch an Biounterricht erinnerst, wo wir das durchgenommen haben. Das ist bei mir
1: schon ewig lange her. Okay,
0: also auf jeden Fall brauchst du jeweils sozusagen drei Stück von den Nukleotiden, um ähm, eine Aminosäure potenziell für ein Protein zu kodieren. Und normalerweise haben diese RNA-Viren nur so um die 10.000 Nukleotide. Und die haben ungefähr das Dreifache. Und das liegt daran, weil die ein, ähm, eine RNA-Polymerase haben, also ein Enzym, was sozusagen für die Herstellung derer, ähm, erb-, deren Erbgut zuständig ist, die sehr fehlerfrei arbeitet. Und deswegen haben die ein besonders langes Genom. Und dadurch, dass sie ein sehr langes Genom haben, haben die ähm, in diesem Genom äh, zwischen 6 und 14 offene Leseraster, also 6 bis 14 Regionen, die für Proteine kodieren können, was auch relativ viel ist für Viren, weil die sonst immer sich Bestandteile von ihren Wirtszellen auch klauen. Im Fall von unserem... Ähm, Wuhan-Virus nenne ich es jetzt einfach mal, weil der offizielle, äh, die offizielle Bezeichnung aktuell ist noch einfach äh, 2019-NCOV, soweit ich weiß. Da hat man sich noch nicht auf einen schnittigeren Namen geeinigt.
1: Hö, Und, mir würde der vollkommen taugen, der ist nicht reißerisch.
0: Ja, aber SARS zum Beispiel ist ja auch schon der offizielle Name von diesem also Coronavirus. Also du willst ein
1: Akronym haben? Genau,
0: ich will ein Akronym. Die Medizin will immer Akronyme haben. Und dieses Wuhan-Virus hat in dem Fall zehn offene Laserraster, also kodiert für zehn Proteine, die dann für den Zusammenbau von dem Virus zuständig sind. So, soviel erstmal allgemein äh, zu diesem neuen Viech, was da rumkreucht und schleuscht, sage ich mal. Jetzt ist natürlich die Sache, wie du schon gesagt hast, Öffentlichkeit alle machen Panik, Chinesen sind prinzipiell böse, die haben alle dieses Virus und so weiter. Das ist natürlich alles Blödsinn.
1: Anf Gott sei Dank.
0: Anfänglich ging man ja auch sogar davon aus, dass es eigentlich eine, eine reine Zoonose ist. Also sprich ein Virus, was als primären Wirk Wirt eigentlich ein Tier hat und nur spontan zum Menschen überspringen kann, aber nicht von Mensch zu Mensch übertragen wird. Das wurde dann relativ früh, sage ich mal, revidiert, weil das kann man nämlich ähm, ganz gut auch an den, ähm, an den Zahlen, sage ich mal, festmachen. Da gibt es die sogenannte Basisreproduktionszahl, Und wenn die einen gewissen Wert überschreitet, dann kann man nicht mehr davon ausgehen, dass es halt nur von Tieren übertragen wird, weil sonst ja jeder Kontakt zu diesem infizierten Tier gehabt haben müsste. Und... Um jetzt mal diesen Coronavirus besser einordnen zu können, habe ich mal eben jetzt das aktuelle Coronavirus genommen. Ähm, einmal unsere Influenza, die ganz normale echte Grippe, sage ich mal. Die ja die jährlich. Grippe. Genau. Fake-Grippe? Naja, man, man sagt ja immer, wenn man irgendwie Husten, Schnupfen, Heiserkeit hat, sagt man, oh, ich habe die Grippe, aber das ist ja nicht immer so, Influenza. also tatsächlich
1: die Virusinfektion. Jetzt.
0: Genau, also Influenza-Viren, die echte Virusgrippe sozusagen. Ähm, dann das SARS-Virus das ich ja schon erwähnt hatte, dann noch das MERS-Virus und eben das äh, Wuhan-Virus itself. Ähm, kommen wir zu Influenza Die kennt ja im Prinzip jeder. Jetzt aktuell ist auch äh, ja wieder groß Influenzasaison saison sage ich mal. Das fängt ja immer zum Jahreswechsel ungefähr an. Ähm, Kommt jedes, Jahr. jedes Jahr sind mehrere hunderttausend Mil bzw. Millionen Leute infiziert damit, auch nachgewiesen infiziert. Und ähm, also ich bin jetzt ja gerade auch in der Pneumologie mit meinem praktischen Jahr. Da haben wir jetzt aktuell, glaube ich, auch drei oder vier Zimmer, die isoliert sind, weil da bestätigte Influenza-Fälle drin liegen. Es ist was sehr Ansteckendes. Aber ich kann auch sagen, dass es sehr variabel Verläufe haben kann. Das kann wirklich einfach nur so stinknormal ein bisschen Husten-Schnupfen sein. Und ich habe aber auch schon Leute in unserem Alter, sage ich mal, gesehen, denen es wirklich einfach dreckig ging. Den hast du wirklich angesehen, so die strengen zwei Treppen an, wie uns einer einen Dauerlauf ungefähr. Und, ähm, was ja immer ganz plakativ, sage ich mal, ist und auch ja mit den äh, Toten bei dem aktuellen Virus immer wieder drin ist, die Letalität. Also wie, wie tödlich ist eigentlich dieses? Virus Und bei der Influenza ist das jetzt ein bisschen schwierig festzumachen, weil man auch eine relativ hohe Dunkelziffer, sage ich mal, vermutet bei Leuten, die halt einfach in der Influenzazeit gestorben sind, wo aber kein Virusnachweis war oder die halt generell schon krank war, wo man nicht weiß, so okay, war jetzt wirklich das Influenzavirus schuld oder war es im Prinzip der Tropfen auf den heißen Stein. Aber ich habe mir mal die ähm, Statistiken vom Robert-Koch-Institut auch wieder angeschaut. Und wenn man da von den letzten 30 Jahren sich die Infektions- und Todeszahlen saisonal anguckt, kommt man da auf eine recht variable Letalität von zwischen 1,5 bis 23 Prozent ungefähr. Also sprich zwischen 1,5 bis 23 Prozent, also fast ein Viertel je nach Jahr der infizierten Leute, können auch an so einem
1: Influenza-Virus sterben. Das ist schon das ist mehr, als ich jetzt gedacht hätte. Ja, ich das war auch erschrocken. Prozentual ist das... Man hört ja, ja. immer, wie viele da dann sterben, aber denkst du, so, Grippe hat ja auch irgendwie jeder Zweite. Ja. Aber das ist Wobei ich dazu sagen viel.
0: muss, also ähm, die 23 Prozent, ich habe da halt wirklich einfach best und worst gerechnet okay. sozusagen. Also das ist jetzt, ich habe jetzt nicht für jedes einzelne Jahr die Letalität ausgerechnet, sondern sozusagen die beste Kombination und die schlechteste Kombination. Deswegen sind meine Extremer wahrscheinlich ein bisschen Besser beziehungsweise schlechter als sie de facto wären.
1: Ich nehme auch mal dass da gerade die Dunkelziffer ziemlich hoch ist, von denen wir Genau, Leuten, das die ist halt wie
0: gesagt das Problem.
1: Das hatten und ja, quasi. Hat mal, ja, eben. Tee trinken und gut ist. So
0: ungefähr. Ähm, beim Influenzavirus hat man eine Basisreproduktionszahl von zwei bis drei ungefähr. Das bedeutet, man geht davon aus, dass ähm, ein Erkrankter mit dem Influenza-Virus zwei bis drei Leute, weitere Leute an stecken kann. Also
1: Familie quasi.
0: So ungefähr. Und ähm, was aber natürlich ein großer Vorteil ist, es gibt eine Impfung. Man hat zwar in der Vergangenheit gesehen, dass die auch nicht immer was bringt, wobei jetzt ja vor, ich glaube jetzt zwei Jahren oder so, ist da ja auch noch mal eine Neuerung gab, weil äh, früher haben die gesetzlichen Krankenkassen nur einen, den sogenannten Trivalenten-Impfstoff übernommen und jetzt übernehmen sie auch den Tetravalenten, also der Trivalente, wie der Name schon sagt, war immer nur gegen drei Stämme wirksam und der hat halt jetzt vor, ich glaube, zwei Jahren war das einmal so richtig überhaupt nicht funktioniert und danach haben dann die Kassen gesagt, okay, wir nehmen doch den Tetravalenten, weil mit dem Tetravalenten wäre da die grassierende Influenza auch abgedeckt gewesen. Und wie gesagt, also Influencer sind jedes Jahr in Deutschland Millionen infiziert, es sterben Tausende daran und ähm, um ehrlich zu sein, da kräht ja nie ein Haar nach. Ne? Jeder weiß so, okay, ist Influencer-Saison, ist halt Grippe-Saison, da sterben Leute dran, ist halt
1: so. Ist, ja, wir, 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 wir schmunzeln da jetzt so, aber das ist ja tatsächlich, ja.
0: Ja, das ist, das ist jedes Jahr im Prinzip so, aber es ist ja nie so, dass der Groß die Presse ja, die, sich
1: drauf stürzt. Ich habe da jetzt keine bild Ja, ich Eben. mir sollte dieses Bild-Bashing aufhören.
0: <lacht> nee, ich, ich kann es durchaus verstehen. Um aber jetzt in die Familie der Corona-Viridae wieder zurückzukommen. Das Sars-Virus. Sars steht für Severe Acute Respiratory Syndrome und das war im Jahr 2002, 2003 eine auch wieder eine Pandemie, die auch in China den Ursprung hatte, tatsächlich. Und ähm, das war, wie gesagt, auch aus der Familie der ähm, Coronaviren. Und äh, lustigerweise, ich habe es mal nachgeschaut gehabt, ähm, das aktuelle Coronavirus ist relativ, also für, sage ich mal, ähm, mikrobiologische Verhältnisse, relativ nah verwandt mit dem SARS-Virus. Wenn man sozusagen als menschliches Verwandtschaftsverhältnis bezeichnen möchte, wäre das SARS-Virus sozusagen äh, der Großcousin oder die Großcousine zweiten Grades des Wuhan-Virus.
1: Okay, ich habe jetzt fast schon gesagt, dann hätte man SARS 2.0 nehmen können, aber da ist es dann ja doch ein bisschen weit weg.
0: Nee, das ist ein bisschen, ein bisschen weit, aber es kommt aus derselben äh, Unterspezies wie das ja, SARS-Virus. das, das habe ich auch schon Und ja. genau, das SARS-Virus war eben eine große Pandemie, und ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen so der Grund, warum aktuell so viele Leute Panik schieben. Wobei damals war einfach das Problem, dass China eben zu lang einfach die Klappe gehalten hat und nichts gesagt hat. Da war das Virus schon, sage ich mal, international verbreitet, bis China überhaupt mal gesagt hat, so, ähm, wir haben hier ein neues Virus, das macht uns Probleme. <lacht> und ähm, deswegen damals auch, gab es auch international große Aufschrei, wie das bloß sein konnte. Und da sind auch politisch und äh, weltwirtschaftlich Köpfe gerollt, wirklich, weil sich China da einfach nicht zu Wort gemeldet hat und keinen Bescheid gesagt hat, weil hätte man eben früher was davon gewusst, hätte man es wesentlich besser eindämmen können und so war es eben damals auch, dass es einen sogenannten, was auch nochmal, sage ich mal, damals verschlechternd hinzukam, gab es einen sogenannten Superspreader. Das bedeutet eine Person, die die Verbreitung davon wirklich vorangetrieben hat und zwar war das ein Mann, der damals aus der Ursprungsregion Guangdong, wo damals das SARS-Virus ähm, seinen Ursprung genommen hat, war schon erkrankt bzw. hatte Symptome, hatte eigentlich das Virus, soweit ich weiß, nicht nachgewiesen und ist dann auf eine Hochzeit nach Hongkong gereist. Oh mein Gott. Genau und in diesem und ähm, war dann da in einem Hotel und ist dann glaube ich 24 Stunden nach seiner ähm, Ankunft in ein Krankenhaus gekommen und nochmal 24 Stunden später auch an diesem Sars-Virus verstorben. Aber in diesen 24 Stunden, die er sich im Hotel befunden hat, hat er es geschafft, zwölf andere Leute anzustecken, unter anderem aus Singapur, Kanada, USA, Irland und Mit Vietnam. Hongkong
1: halt. ne? <lacht> genau. Ich wollte jetzt sagen, Guangdong halt. kam mir jetzt bekannt vor, weil da war ich nämlich. Das ist nämlich, das ist ja die Angren an Hongkong angrenzende Provinz. Genau. Okay.
0: Naja, auf jeden Fall, der hat maßgeblich dazu beigetragen, dass äh, dieses SARS-Virus wirklich zu einer Pandemie wurde, aber ähm, letztendlich war es weniger schlimm, sage ich mal in Anführungszeichen, was die Verbreitung ähm, angeht, als jetzt aktuell schon das Coronavirus ist, weil es gab nämlich ähm, nach letzten Zahlen der WHO, die sind irgendwann von 2012, 2013, wenn ich das richtig im Kopf habe, war, gab es international insgesamt 8.096 Infektionen, allerdings eine Letalität von 9,6%. Prozent. Und ähm, das ist schon auch ordentlich, finde die. So 10% ist schon, sage ich mal, so eine Marke, da kann man schon sagen, so, da rafft es auch schon den einen oder anderen Nicht-Vorerkrankten hin. Okay. Und das ist, glaube ich, auch so der Hauptgrund, weil das, wie gesagt, verwandt ist mit dem SARS-Virus, auch aus China kommt und so weiter, dass einfach da viele Panik machen oder sich erinnert fühlen an diesen SARS-Virus von damals und dass damals eben alles nicht so optimal gelaufen ist. Als anderes Beispiel aus der Coronaviri-Familie gibt es noch das MERS-Virus, steht für Middle hm. East Respiratory Syndrome. Da habe ja auch
1: schon was von gehört.
0: Genau, das war 2012 der Ausbruch. Ach, schon so die lange letzten her? Okay. Ja, die letzten Erkrankten wurden, glaube ich, 2016 ah. registriert. Das,
1: das ist jetzt nicht so lange her.
0: Genau, also aber das ist nochmal ein krasser Unterschied, sage ich mal, zum SARS-Virus und jetzt zum aktuellen Virus. Denn das war im Prinzip fast eine reine Zoonose. Da gab es nämlich als Primärwirte Fledermäuse und Dromedare und eigentlich war es immer so, dass die erkrankten Personen und das war auch mehr oder weniger auf diesen, ähm, auf die Region da um Saudi-Arabien, wo das herkam, auch beschränkt, ähm, weil die Leute wirklich auch immer Kontakt zu den entsprechenden Tieren hatten und Übertragung von Mensch zu Mensch ähm, nur als Einzelfälle bekannt waren und bei Menschen, die dann irgendwie schon so schwer vorerkrankt waren, dass die eben nicht mehr normal immunkompetent sind, wie jeder normale Mensch, sage ich mal. Ähm, dieses MERS-Virus hatte eine echt hohe Letalität von 34,4 Prozent tatsächlich. Aber es gab insgesamt auch nur 1.806 Infektionen. Und es war insofern halt in Anführungszeichen irrelevant, weil ähm, es eben ein lokales Geschehen mehr oder weniger war. Also es gab auch durchaus Importe nach Europa, aber das waren wirklich Einzelfälle. Und wie gesagt, dadurch, dass es immer nur von Tier auf Mensch war in der Regel, gut ähm, hatte sich die... Genau, hatte sich die ganze Geschichte schnell ähm, erledigt, wenn auch die Verläufe bei Leuten, die sich ihm angesteckt hatten, schwer waren. Ist das
1: unnormal, dass man das die ganze Zeit irgendwie mit Plague Inc. verknüpft? <lacht> ja,
0: stimmt schon. Ich musste auch schon oft daran denken.
1: Da hat jemand seine Stats ähm, falsch hochgelevelt. Oder richtig, je nachdem. Genau. Ähm, genau,
0: beim MERSP-Virus gab es, also beziehungsweise es gibt schon auch eine Basisreproduktionszahl da, aber die ist eben nicht so wichtig, weil diese Basisreproduktionszahl ja immer nur davon ausgeht, dass sich Menschen untereinander anstecken und nicht von Tier auf Mensch. Und prinzipiell ist es so, wenn du, also das hätte ich vielleicht am Anfang noch sagen sollen, bei dieser Basisreproduktionszahl, das ist auch ein Marker dafür, ob jetzt sich eine Krankheit weiter ausbreitet oder ob sie geheilt wird. Wenn sie gleich 1 ist, bedeutet das, sie stagniert, wenn sie größer 1 ist, werden halt mehr Leute angesteckt als ähm, sozusagen wieder gesund werden. Wenn sie unter 1 ist, dann ist die Erkrankung eben auf dem absteigenden Ast, auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, das kann man auch ganz gut jetzt sehen an den Fällen hier in Deutschland. Die Basisreproduktionszahl von dem aktuellen Wuhan-Coronavirus ist ordentlich, sage ich mal. Also es gab von den anfänglichen Zahlen, das war aber ganz am Anfang der Infektion, gab es mal ein, äh, ein Paper, wo drin stand, ungefähr 2,6. Das war aber noch, als es noch so im tausender Bereich der Infizierten war innerhalb von China. Und jetzt sieht man aber ja an dem Fall hier in äh, Deutschland, das war ja letztendlich eine Person, die hier war, zu der jetzt irgendwie ja vier oder fünf Infektionen gezählt werden können. Also kannst du da von der Basis Basisreproduktionszahl von so vier bis fünf würde ich mal schätzen, ausgehen ungefähr. Und ähm, ja, was macht jetzt das aktuelle Coronavirus? Letztendlich, wie alle anderen Coronaviren auch, macht es oder kann es eine ganz normale Grippe machen. Auch die Nicht-Influenza-Grippen, die sonst so grassieren, also sprich, wenn unser einer Husten, Schnupfen, Heiserkeit hat, sind das auch in, in bis zu 20 Prozent der Fälle Coronaviren aber halt welche, die einfach ähm, ubiquitär, also überall vorkommen und immer wieder eben ähm, Erkältungen machen können und letztendlich kaum jemanden wirklich töten. Und ähm, das Coronavirus jetzt ist halt einfach etwas aggressiver und das, was ähm, in Anführungszeichen so schlimm daran ist, ist eben, dass es eine ähm, virale Lungenentzündung machen kann und Lungenentzündungen sind normalerweise sehr häufig einfach ähm, bakteriell verursacht, was eben den Vorteil hat, dass man damit Antibiotika reingrätschen kann. Und das ist wirklich, wenn man das im Krankenhaus einmal miterlebt hat, die, die kommen zum Teil in die Notaufnahme und sind so schwer krank mit so einer Lungenentzündung, dass die kaum ansprechbar sind, weil sie Hochfieber haben und fast schon septisch sind oder sogar septisch sind. Den gibst du dann Antibiotika und innerhalb von 24 bis 48 Stunden haben die kein Fieber mehr, die Entzündungswerte im Labor sind schon wieder haben sich halbiert und sind fast wieder normal die Menschen. Das ist halt der Vorteil bei Bakterieninfektionen. Wenn dann äh, wenn die Bakterien sensibel auf ein Antibiotikum sind, dann kannst du es geben und es ist super schnell alles wieder gut in Anführungszeichen. Gut durchblutet
1: das Organ. Das funktioniert ja,
0: ja genau und eben wie gesagt Antibiotika gegen Bakterien wirken halt einfach gut, aber gegen Viren wirken Antibiotika einfach oh, nicht. Oh willst
1: du das fast auch noch aufmachen?
0: Nein. <laughs> Nee, das, äh, einfach mit der Aussage, Antibiotika wirkt gegen Viren nicht, das muss okay, reichen. Okay, okay.
1: Ja, das sollte ja auch und, eigentlich jedem ähm, halbwegs geläufig sein, dass das nur, dass das nicht genau, funktioniert. Genau, und
0: das ist halt einfach das, ähm, das Problem aktuell. Du kannst die Patienten, ich meine jetzt hier in, bei den deutschen Fällen ist ja auch schon tatsächlich äh, in die Presse durchgekommen, dass alle, die sich da auch hier in Schwabing in München befinden, im Klinikum putzmunter sind, aber halt einfach isoliert werden müssen, damit sie nicht weitere Leute anstecken. Aber auch wenn eben ein Patient eine manifeste Lungenentzündung bekommt durch dieses Virus, kannst du nichts anderes machen, als einfach supportiv tätig zu werden. Das bedeutet im Zweifelsfall okay, zu beatmen, genau, wenn es schwer ist, bringt halt hier nichts mehr, <lacht> oh Gott, aber dann eben gelacht. beatmen. <lacht> Und ähm, blutdruckunterstützende Medikamente ja. geben, intensiv medizinisch behandeln, bis der Körper das letztendlich selbst bekämpft hat. Weil mehr kannst du nicht machen. Ja, was, ja. Und ich glaube, das ist auch einfach was, wovor die Leute Angst haben. Ähm, ich habe jetzt gestern auf YouTube noch ein Video gesehen aus der ähm ich weiß gar nicht mehr, irgendeine ZDF-Talkshow war das, wo auch der Spahn war, eine Virologin und noch zwei andere, die eben auch darüber gesprochen haben. Und ich muss sagen, da, also Spahn hin und her, ist ja, also er macht gute Sachen, macht auch viel Blödsinn, aber da hatte er wirklich eigentlich einen ganz guten Auftritt und hat auch wirklich gut dargestellt eigentlich, dass wir hier eigentlich uns keine direkt konkreten Sorgen machen müssen. Es wird, also ich meine gut, dass mit dieser Geschichte mit Webasto, wo da eben jetzt mehrere Fälle, aber alle ja aus diesem Umfeld kommen, ist blöd gelaufen, aber prinzipiell wird es bei Einzelfällen bleiben. Was problematisch ist, ist wie gesagt, dass du eine Inkubationszeit von 7 bis 14 Tagen hast. Das bedeutet, sieben bis 14 Tage lang haben die Leute dieses Virus schon in sich, können andere Leute anstecken haben aber noch keine Beschwerden, also kein Husten, kein Schnupfen, kein gar nichts. Das ist halt ein bisschen ungünstig an der ganzen Geschichte. Aber ähm, sonst brauchen wir hier prinzipiell keine Angst zu haben und auch Leute, die sich damit infizieren brauchen, eigentlich keine Angst haben, weil ein normaler, gesunder Mensch, so wie du und ich, die Gott, eine normale Immunabwehr haben... <lacht> die eine normale Immunabwehr einfach haben und nicht aufgrund von Vorerkrankungen irgendwie eben immungeschwächt sind, werden dieses Virus auch ganz normal bekämpfen können. Deswegen finde ich diese ganze Panikmache und ähm, auch, dass alle irgendwie schon dran denken, mit Mundschutz rumzurennen und bla und wenn ein äh, Chinese in der U-Bahn äh, niest, direkt erstmal 10 Meter Abstand nehmen, ins Krankenhaus das ist halt werden. einfach Blödsinn. Ja, das ist halt wirklich einfach Blödsinn. Und, ähm, Deswegen, also letztendlich kann man den, diese Infektion bei einem immunkompetenten Menschen mit einer ganz normalen Grippe vergleichen, wie sie zig Leute jedes Jahr Aber haben. nach deinen Daten ohne, wäre das ja
1: sogar noch schlimmer, als es eigentlich ist.
0: Ja, und also was man auch noch sagen kann, nach den aktuellen Zahlen, ich habe jetzt mit den aktuellen Zahlen das nicht ausgerechnet, weil es ja auch von Tag zu Tag schwankt von den Meldungen, wie viel infiziert sind und wie viel dran gestorben sind, haben wir eine Letalität von so um die zwei Prozent.
1: Okay, aber das ist ja deutlich also geringer das als das, was du mit den 20 Prozent da eben rumgeworfen hast bei der Influenza.
0: Eben, genau. Und auch wenn man es mit dem SARS-Virus vergleicht, ist es ja Killefitz. Der SARS-Virus hatte 9,6 Prozent, was ja wesentlich höher auch noch mal ist. Also aktuell, ich meine, es wird so sein, die Zahlen der Infektionen werden noch hochgehen. Wir haben, denke ich, das hoch also die maximale Anzahl an Infektionen noch nicht gesehen. Ähm, aber ich denke auch, dass es innerhalb von ein bis zwei Monaten, denke ich, sich die Sache gegessen hat. Und wir hier in Deutschland... Wenn, also, Ich lehne mich dann jetzt weit aus dem Fenster, aber ich würde sagen, wenn überhaupt, schaffen wir hier nur eine niedrige zweistellige Zahl in, in Infektionen, würde ich jetzt
1: mal tippen. Nächste einfach. Folge, wie überlebe ich die Zombie-Apokalypse?
0: Ja, genau. Nee, also ähm, prinzipiell kann man einfach sagen, dieses Coronavirus, ja, es ist sehr infektiös, das stimmt, aber ist es gefährlich? Eigentlich nein, so kann man es zusammenfassen. Deswegen würde ich mir da keinen Kopf machen. Und es ist auch total lustig, ich gucke jeden Morgen zum Frühstück Nachrichten und jeden Morgen die Hälfte der Nachrichten Coronavirus. Ich fahre in die Klinik, kein einziges
1: Wort über ein Coronavirus. Ja, das ist halt, wie man, wenn man in seiner Bubble lebt. Ne?
0: Ja, das ist wirklich. Am, als die ersten Fälle jetzt nach Deutschland kamen, da haben alle Ärzte im Krankenhaus eine Mail bekommen, wie diagnostiziere ich das Ganze und was sind die Maßnahmen? Punkt.
1: Ja, mehr müsste ja nicht zu weiß wissen es haben, es jeder, oder? Also.
0: Nee, aber ist, ich meine, keiner. es ist nicht so, dass wir uns jedes Mal beim Mittagessen darüber reden und denken so, oh mein Gott, jetzt ist noch einer mehr infiziert und bla. Das interessiert keinen. Letztendlich mit einem ähm, Coronavirus-Patienten würde im normalen Krankenhaus genauso Verfahren primär wie mit einem, der jetzt, sage ich mal, eine Influenza nachgewiesen hat oder eine Tuberkulose nachgewiesen hat oder ein RSV-Virus nachgewiesen hat. Die werden alle auch isoliert. Und dann eben zum Beispiel jetzt für einen Tuberkulosepatienten auf eben eine spezielle infektiologische Station wie eben in Schwabing verlegt. Und das wäre alles. Und das auch nur eigentlich, um die weitere Infektion ähm, zu vermeiden, weniger um wirklich ähm, den Patienten anders zu versorgen. Die Versorgung bleibt gleich eigentlich. Das ist eine reine Schutzmaßnahme für die Umgebung diese infektiologischen Stationen in dem Fall.
1: Gut. Punkt. <lacht> Heute das Sonderspecial Coronavirus. Herr Deutsch, quatscht eine halbe Stunde lang über Viren. Über das Virus. Was über das ja Virus. Dann sind wir ja alle jetzt beruhigt. Ach halt, wir waren nie beunruhigt.
0: Ja. Nee, also es ist... Ähm, naja, vielleicht... Ich kann es nicht ganz vielleicht nachvollziehen. Vielleicht hört sich ja
1: jemand das an, der ein bisschen Zweifel hatte und äh, sich gefürchtet hat und den hast du damit jetzt äh, beruhigt. Und wechselt seine Krankenkasse von der AOK weg. Okay, jetzt haben wir die Stimmung richtig ruiniert. Ähm, also, äh, Zeit für was Lustiges. Ähm, da du ja morgen Geburtstag hast, habe ich dir ja dein Geburtstagsgeschenk schon yeah. mal geschickt. Aber es wäre ja blöd, wenn wir daran <lacht> niemanden teilhaben lassen könnten. Also darfst du das heute schon öffnen. Äh, und...
0: Das ja, und quasi
1: nicht. sagen, was da drin ist. Das Problem an dem Podcast ist ja, wir haben kein Video. Aber da habe nee, ich ja, gegen gearbeitet. Ich,
0: ich möchte es auch nicht filmen. Du möchtest,
1: was? Also so schlimm ist es jetzt nicht. Aber das musst du auch gar nicht filmen, weil das habe ich nämlich schon gemacht. Äh, nämlich ja. wieder gefilmt, wie ich das zusammengestöpselt und gebastelt habe. Äh, und das lade ich dann auch einfach hoch und... Ja, dann kann sich das jemand angucken, wenn er da Bock drauf hat und wissen wir, wie das aussieht oder es nachbasteln möchte. Oder er kann es halt bleiben lassen.
0: Okay, dann äh, werde ich jetzt mal gucken, was in diesem Karton hier drin ist. Ich hoffe, ich kriege das hin, ohne alles hier umzuschmeißen und auseinanderzunehmen. Weil es ist gar nicht so einfach in meiner Position. Ich hätte schon Angst,
1: wenn man mich sehen äh, würde. Dass du im Intro den Karton oh. weggeschmissen hast.
0: <lacht> nee, Geräuschtechnisch das das hätte das, das gepasst. War ein so, ich habe hier ganz viel
1: gepolstert,
0: was ja, wie man gesehen hat, auch gut war. Also, wenn du noch keine war. Scherben
1: rausgeholt hast, alles gut.
0: Nee, ich habe hier eine gut eingepackte Weinflasche, ah. die noch ganz nice.
1: ist. Ey. Äh. Äh. Himmels Willen. Das ist übrigens ein Bausatz, eine, hätte ich sagen sollen. Ein
0: Bausatz. Eine, eine Flasche chateau Ach, de bitte lese nicht. Es ist... 2014er ja. Jahrgang, aber leer und mit, ist, mit einem Loch im ja. Boden.
1: Ja, das soll so.
0: Okay, Korken oben ist noch drin. So, und dann... Oh! 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 Das ist ja cool. Ich also, sehe ähm, es, aber die anderen Leute hier... haben nur Radio
1: <lacht> und hören jetzt nicht so wirklich viel. Ja, ja, ich, ich, ich
0: wollte es ja gerade beschreiben. Also, wie gesagt, ich habe hier eine wunderschöne ähm, grüne Weinflasche, die leer ist und sauber ähm, und einen Holzsockel mit einem äh, Lampengewinde und wie schon gesagt, das Loch im Boden von der Flasche passt genau über, diesen, über dieses Gewinde drüber und ja, ähm, Moment, ich taste mal.
1: Leuchtmittel? Hm, sieht schlecht aus. <lacht> Dann ist das durch das Loch im Paket raus. Da sollte eigentlich eine Birne drin sein. Na, warte
0: mal. Vielleicht habe ich das auch schon mit dem restlichen Polstermaterial weggetan. Moment. Oh ja, ich habe es Leuchtmittel ah. so gefunden. <lacht> so. Oh, schade, ich dachte, es wäre noch eine echte Glühbirne gewesen. Jetzt, wie soll die
1: denn da euch dieses furzelige Loch passen? Ich weiß es nicht. Nee, aber das ist äh,
0: sehr schön. Ich, äh, also ich kann es jetzt nicht direkt ausprobieren, weil ich mich sonst hier ausbauen müsste. Aber vielen herzlichen Dank. Das ja, ich kann da vielleicht cool. noch ein
1: bisschen Story hier? zugeben. Äh, weil du hast ja äh, so, äh, über deiner rechten Schulter müsste ja so ein ganzes Regal voller Whiskyflaschen stehen.
0: Ja, das ähm, ist korrekt.
1: Weil du ja eigentlich sehr, sehr gerne gute Spiritosen genießt. Ähm, und falls du da eine, eine wirklich hübsche Flasche hast, die die leer ist äh, und deshalb keinen direkten Verwendungszweck mehr hat, ähm, kannst du die ja nämlich jetzt als Lampe benutzen. Ähm, das ist die echt Weinflasche geil. ist nämlich nur ein Dummy, also ein Demonstrator, um zu zeigen, was man damit machen soll. Ich hatte nur nichts anderes mehr da.
0: Ich werde auch erstmal die Weinflasche da drauf lassen, weil ich finde, mit grünem Licht ist es nämlich viel Ja, das ist ein schönes
1: Licht tatsächlich. Aber äh, dann könnte man nämlich auch eine andere Flasche durchstehen.
0: Du musst mir nur verraten, wie du dieses Loch mit in Mit einem Boden Glasbohrer.
1: Sowas gibt es auf Amazon für kleines Geld. Das schraubt man auf einen Akkuschrauber drauf und rödelt da ein Loch rein. Ist sich easy. Mit Öl kühlen wäre allerdings gut. Dein, dein, dein Wort in Gottes Gehör, wenn ich ja, das, das erstmal ausprobiere. Ich würde es halt mit Öl schmieren.
0: Nein, aber... Ähm ja. Vielen herzlichen Dank. Ich werde es mal ausprobieren, mir auch selber was zu basteln. Aber das sieht echt genial aus. Vor allem, das sieht fast aus wie gekauft.
1: Das nehme ich jetzt mal als, als Kompliment.
0: Ja doch, hast, hast ja. du schön Ach, gebastelt. Gut. So, jetzt muss ich das alles wieder hier versuchen. So zum Thema aus der so.
1: Bastelbude. Deshalb äh, geschmackvolles Licht.
0: Aha, ja, jetzt macht es auch definitiv Sinn.
1: Ähm, das, die Idee ist mir gekommen, ja, ähm, weil ich nämlich äh, tatsächlich in einem Whisky-Laden über sowas gestolpert bin äh, und habe mal geguckt, was, so, was das so preislich kostet ähm, und bin quasi rückwärts aus dem Laden rausgefallen, als ich den Preis dazu gesehen ja, habe und dachte so, wait a minute, das kriegen wir besser hin. Oder so, wie wir das gerne hätten.
0: <lacht> ja. da ja, also Benne, wenn das mit, äh, mit deinem Studium doch nichts
1: werden ist, kannst
0: du die Teile äh. teuer verkaufen, genau.
1: Ich hoffe nicht.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, mach du doch auch mal dein Päckchen auf, oder? Stimmt,
1: ich habe ja auch eins bekommen. Ähm, Im Gegensatz zu dir habe ich das nicht vorbereitet und muss es kurz noch aufschneiden, aber das sollte ja schnell gemacht sein. Hast du denn da was für, also für unsere Zuschauer? Akustischen Zuschauer.
0: Ähm, nö, aber das kann sich jeder im Internet theoretisch reinziehen. Ach, nee, ähm, nee. Oder du machst einfach noch kurz ein, ein Foto.
1: Ja, wenn ich ein Foto machen soll, mache ich auch noch ein Foto. Ja, es ah, ist jetzt ich letztendlich nichts einfach.
0: Ja, irgendwie sowas. Es ist nichts Besonderes, wie gesagt. Ähm, letztendlich da steht Hello
1: Fresh drauf. Ja,
0: das ist nur die Polsterverpackung. Okay, die weil ich hatte jetzt gerade schon
1: Angst, dass ich jetzt hier eine verschimmelte Tomate drin habe. <lacht>
0: nee, nee, keine Sorge.
1: Du okay. musst jetzt auch
0: beschreiben, was du siehst.
1: Fake-Kopfhörer, Fake-Apple-Kopfhörer.
0: Genau, weil also letztendlich ähm, muss es aktuell erstmal bei dem Unboxing, denke ich, bleiben bei dir und du machst jetzt einfach mal, hätte ich gesagt, bis zur nächsten Folge ähm, testest du diese Teile und sagst, ob die äh, Was brauchbar sind oder ob man davon Krebs bekommt. <lacht>
1: oh Gott, ich kriege vom Mediziner, äh, oh Gott, hier fällt so gleich so ein Kabelchen raus. Ja, ich also die Dinger sehen, also die Kiste sieht erschreckend appleig aus, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich weiß nicht, ob du es selber gesehen hast. Da hast du ja, du hast das ja in die HelloFresh-Packung geschmiert. Genau.
0: <lacht> ja, also es sind ich, wunderschöne Fake-Apple-Airpods. Äh, ja, ähm, wunderschön. Für, für nicht ganz so viel Geld, wie die originalen Kosten, <lacht> sagen wir mal. Also ich, ich sage so viel, das Porto war teurer als die Dinger. <lacht> oh Gott. Aber ich bin ja, nicht was ob du sagst, und ob, die, äh, ob du die überhaupt verbunden bekommst mit deinem Handy. Vielleicht scheitert oh. das ja auch schon daran.
1: Ich weiß Der, erste es nicht. Der erste optische Eindruck, Plastik.
0: Höchstwahrscheinlich, ja.
1: Ja, äh, ich weiß noch nicht, ob ich Danke sagen soll. Dafür sollte ich die wahrscheinlich erstmal ausprobieren, ich ob sagen, ich davon Ohr oder nicht. <lacht> oh ja.
0: Gott. Du bist so ein bisschen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt missbrauchst du mich als dein Versuchskaninchen. Oh, guck mal, die leuchten so hübsch. Rot und blau. Nee, siehst du das? Ja, da, das, ist ja. das haben die Echten gar nicht. Nee, finde ich, sieht auch scheiße aus. Aber das ist erschreckend, erschreckend ja. gleich. Die sind ein bisschen größer.
0: Ich habe sie, wie gesagt, noch gar nicht ausgepackt gehabt, deswegen weiß ich gar nicht, wie, wie die Dinger selbst aussehen. Ich kenne nur das die so komische Umverpackung. Knappe drauf. Ja du, kannst ja, du kannst ja das auch mal irgendwie in einem kleinen Video festhalten, wenn du die ausprobierst und generell, was der Ton von denen so macht ja. und dann einfach nächste Folge mal erzählen, würde
1: ich sagen. Ja, mache ich. Es ist keine Anleitung dabei. Ich bin gespannt. Ja, und selbst wenn, würdest du sie nicht verstehen. Oh, oh doch, hier ist eine Anleitung. Wie war ja. Das ist nochmal schlecht
0: übersetzte chinesische Anleitung.
1: Überhaupt nicht übersetzt. Da. Ja, dann viel Spaß beim Mandarin lernen. <lacht> das hat in China schon scheiße funktioniert. <lacht> ja. Ähm, ah, ja. Super. Danke. Noch
0: sehr gerne. Ich habe ja auch noch was äh, ganz, ganz Kleines, sage ich mal, zur allgemeinen Erheiterung. Und zwar bin ich ja, wie gesagt, in Essen gewesen, bin da hin und zurück mit der Bahn gefahren und hatte mir überlegt: Okay, äh, machst du mal deine eigene kleine Bahnstatistik. Insgeheim in der Hoffnung, auch die Verspätungen zu du haben. Du hast eine
1: Statistik mit einer Person und einer Fahrt gemacht.
0: Hin- und Rückfahrt, zwei Fahrten. <lacht> ja, das ist, ist keine Statistik. Nein, ich habe mir einfach <lacht> nur mal aufgeschrieben, wie pünktlich äh, mein Zug bei An- und Abfahrt an den verschiedenen Haltestellen war. Die war und langweilig. Eigentlich hatte ich Mir war sehr langweilig, ja. Und... Ähm, eigentlich hatte ich die Hoffnung gehabt, da irgendwie was Schönes rauszukriegen, irgendwie vielleicht zu sehen, dass in NRW die Verspätungen wirklich schlimm sind. Aber ich werde jetzt nicht die ganzen Zahlen vorlesen, um es kurz zu machen. Meine Bahn war eigentlich immer pünktlich.
1: Wie enttäuschend.
0: Das, ja, mich hat es wirklich ein bisschen enttäuscht. Ich muss sogar sagen, auf, auf, der, ab. auf der Hinfahrt in Frankfurt waren wir sogar zwei Minuten zu früh. Das ist unglaublich.
1: Ja. Das ich, wenn der, ich das nächste Mal mit der Bahn fahre, sage ich dir Bescheid. Ja,
0: genau. Nee, und auf der Rückfahrt äh, bin ich mit fünf Minuten Verspätung angekommen und bin auch mit, ich glaube, einer Minute zu früh letztendlich in München angekommen. Also er hat auf der ganzen Strecke sogar fünf Minuten noch gut gemacht. Ja, also das war, sage ich mal, ein Griff ins Klo.
1: Äh, nein, wir müssen ja schon die Bahn loben. Ja, okay, das stimmt. Nein. Weil ich hätte also das ja auch gerne, dass die immer pünktlich ist, was sie bei mir nie ist, aber
0: ja wahrscheinlich. Ich das liegt es ist wahrscheinlich auch eher Pech. an mir als ja. an der Bahn. Du solltest vielleicht irgendwie auch auf Twitter immer posten, wenn du Bahn fährst und in welche Zugverbindung, damit die Leute, die Zugverbindung gebucht haben, schnell genug noch umbuchen können, damit die wenigstens pünktlich kommen.
1: Hat jeder was von ich brauche keine Sitzplätze mehr reservieren und <lacht> genau. die anderen kommen pünktlich. Ah, super.
0: Ja. Und ähm, hatte ich ja auch angekündigt, eine Frage an dich, die du mir eventuell beantworten kannst oder vielleicht zum nächsten Mal beantworten kann. Ähm, wie du schon festgestellt hast, mir war es sehr langweilig und dann stand ich da an dem Bahnhof und habe aus dem Fenster geguckt und habe mir gedacht so, hm, die Eisenbahnschwellen sind mittlerweile ja fast alle aus Beton. Und dann habe ich mir gedacht, so früher waren die ja alle eigentlich aus Holz und wir hatten bei uns im Handwerkskeller so ein Stück von so einer alten Eisenbahnschwelle. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dieses Holz, was über Jahre da getrocknet ist und behandelt wurde, etc., das kriegst du mit einer normalen Holzsäge nicht durch. Ich würde fast sagen, das ist ähnlich fest wie Beton. Äh, warum
1: ja, es gibt die Dinger
0: eigentlich? Warum wurden die Dinger eigentlich... Ja, ja, aber also, das ist ja Eichenholz letztendlich.
1: Nein, Diese ich wollte nur sagen, es gibt afrikanische Harthölzer, die tatsächlich ähnlich fest wie... Also ähnliche... Werkstoffeigenschaften wie Metalle aufweisen. Die heißen dann auch so.
0: Krass. Okay, das wusste ich noch nicht. Nee, aber meine Frage hauptsächlich war, wieso hat man eigentlich die Dinger ausgetauscht? Weil ich könnte mir, also ich meine, diese Betondinger sind ja wesentlich starrer und auch, denke ich mal, nicht ganz so flexibel, was Belastung angeht. Und ich meine, der Witterung sind die ja auch ausgesetzt und so weiter und können abgenutzt werden und so. Deswegen, und ich meine, letztendlich sind ja auch die Schwellen nur dazu da, ähm, die Parallelität der Gleise zu gewähren, würde ich sagen. Weil ich habe nämlich auch mal gesehen, wie letztendlich ähm, da ein der, der Zug über diese Gleise gefahren ist <lacht> und da sind die Gleise hoch und runter gegangen. Also in der senkrechten, sage ich mal, hat sich da nichts getan, also da war da sehr viel Spiel und... Ich meine, klar, das müsste natürlich das Kiesbett letztendlich äh, abpuffern, aber da dürfte es ja eigentlich egal sein, was für ein Werkstoff du nimmst.
1: Und damit hast du eigentlich, also ja. das ist jetzt alles unrecherchiert, äh, aber das, was ich dir jetzt so sagen könnte dazu, ist es genau, ähm, dass es um die Werkstoffeigenschaften geht. Äh, es ist vielmehr nicht der Fakt, dass es als, als eine aus Holz war oder aus Beton, sondern den richtigen, also die richtigen Werkstoffeigenschaften zu finden für deine Anwendung. Äh, ist in der Zeit jetzt also über den sich der Bahnverkehr entwickelt hat äh, hat sich ja auch viel in der Technik verändert die Züge die darauf fahren sind sind andere die Art und Weise wie Gleisbetten gebaut und verdichtet werden äh, haben sich verändert der Beton hat sich verändert weil das was man ja immer das ist äh, dass man immer sagt ja das ist Wald und Wiesenbeton nicht, Beton ist nicht gleich Beton äh, und das ja, ist ja gut mit, das weiß ich auch mit Sicherheit auch ein Stahlbeton dessen Werkstoffeigenschaften du relativ genau mittlerweile einstellen kannst, was der für Eigenschaften hat. Der, also Witterung brauchst du dir da keine Sorgen zu haben, der wird seine 80 bis 100 Jahre halten. Das okay, wird der aber das
0: haben die Eisenbahnschwellen zum Teil ja auch.
1: Ja, aber du brauchst dafür keine Wälder roten. Ja, okay, aber ich meine... Und die Massenfertigung ist nicht ja einfach, die werden alle gegossen einfach nur.
0: Ja, okay, gut. Den, den Punkt gebe ich dir. Aber ich meine, die ähm, da wo jetzt überall Betonschwellen liegen, lagen ja vorher eh schon gerodete äh, Holzstellen. Naja, aber austauschen Und musstest du die ja. Das ist eben der Punkt, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Meinst du, ich glaube nicht, dass die nur da ausgetauscht hatten, wo die Dinger maroden Nein, wenn waren. du schon mal
1: anfängst, dann musst du die austauschen. Aber wenn man sich die anguckt, teilweise die, die ausgetauscht haben, da sind auch schon mal ein, zwei marode da, dazwischen. Aber das wird dir bei den beton auch passieren, dass die nicht alle gleichzeitig kaputt gehen oder so, dass du die austauschen musst. Ja, okay. Allerdings sind halt, Holz ist halt ein Naturwerkstoff. Der ist nie hundertprozentig gleich. Du wirst keinen keine Bahnschwelle finden, die eins zu eins genauso wie die andere. Bei den Betonschwellen ist wenn du eine Charge hast und die aus dem gleichen Beton gegossen sind, sind die alle gleich. Da siehst du nämlich auch die Nummern, die da drauf sind, Da äh, guckt man sich, die kann man sich auch schon mal angucken und dann fällt einem, also das sind halt Chargenummern, dass man halt sagen kann, die sind aus der gleichen Charge. Und deshalb würdest mhm. du die am besten alle nebeneinander legen. Weil dann weißt, wenn, da kann ja auch schon mal ein Prozessparameter nicht passen. Ähm, aber meines Erachtens ist das eine Sache, einfach weil die Produktion mittlerweile einfacher ist, günstiger ist, der Werkstoff berechenbarer ist und unsere Züge ja auch immer schneller fahren. Der Fahrkomfort muss immer höher sein und die Maschinen, die Schienengleisbetten mittlerweile auch alle maschinell verlegt und verdichtet werden und du halt dann mehr Arbeit investieren müsstest, quasi die Eigenheiten der Holzschwellen wieder auszugleichen und nicht dann einfach so mit einem Legekran darüber fährst und die halt einfach ablegst. Ja okay, das wird wahrscheinlich einige Einige Argumente. Es wird nicht einen den Ding-Keypunkt geben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass finanzielle Gründe ein Teil sind. Ich glaube nämlich, dass die Dinger günstiger sind als Holz.
0: Das kann gut sein, weil es Das ich wird meine, irgendwie Eichenkernholz ja sein oder so. Eben, du brauchst ja schon, du kannst ja nicht einfach die nächste Eiche am Wegesrand umnieten und dahinlegen.
1: Ja, es wird vor allem ein gewachsenes Stück sein und kein Press sparen.
0: Nee, nee, das auf jeden Fall, ja. Ja, okay, vielleicht haben sie sich doch was dabei gedacht.
1: So viel kann ich dir sagen, dass sie das auf jeden Fall getan haben. <lacht> ich kann mir das gerne mal bis zum nächsten Mal angucken. Dann machen wir nächstes, Jahr, nächstes Mal die Aufklärungsfolge mit meinen Testberichten zu den China-Pots und äh, Bahnschwellen. Das interessiert mich jetzt eigentlich auch. Jetzt hast du mich angetriggert, was dahinter steht. Ich werde mal ja, noch also, mal den einen Bauingenieur du meines Vertrauens befragen. <lacht> Mach das. Ja, also du
0: brauchst ja auch nicht äh, bis ins kleinste Detail da gehen. Einfach nur mal so grundsätzlich, warum man sich dafür entschieden hat, diese Dinger aus äh, Beton also, ins zu machen Das war das, und was und ich mir jetzt aus, der,
1: aus, der, aus der Schnelle so ja. aus den Fingern saugen kann. Äh, aber das ist halt alles unfundiert. Den Leuten habe ich jetzt auch noch nicht. Züge sind nicht so mein Spezialgebiet. <lacht> Die haben zu viele Räder.
0: Die haben zu viele Räder. Ja gut, aber das, das genügt mir erstmal so als äh, spontanantwort. Antwort. Das finde ich gut. Ich auch.
1: Ähm, dann machen wir weiter im Plan, oder? Würde ich auch sagen. Vicky ähm, wird wir dich töten. Wir müssen ein bisschen zu
0: Potte kommen.
1: Ja, sonst wird er dir wieder so Arschlange. Vicky ähm, wird dich töten. Du hast schon gedacht, das erinnert dich an einen Film.
0: Ja, ich habe keine Ahnung mehr an was für einen Film, um ehrlich zu sein. Robot. Ja, stimmt. Den habe ich erst vor... Den habe ich irgendwann erst zum Jahreswechsel gesehen. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Mit enemies.
1: Will Smith, das ist der Detective ja, Spooner, genau. der was gegen ja, Roboter ja, ja. hat. Äh, und weißt du auch noch, warum der was gegen äh, Roboter hatte?
0: Ja, weil die eiskalt berechnend sind, sozusagen. Und also also sein, sein Grundproblem war ja, dass er damals diese Situation hatte mit dem Unfall, wo er gerettet wurde und nicht das kleine Mädchen, weil ein Algorithmus gesagt hat, das Mädchen hat eine geringere Überlebenszeit, aber ein Mensch hätte sich eher für das Mädchen entschieden, weil das Mädchen dann das Leben da vor sich hat sozusagen.
1: Exakt, du hast es hast genau das getroffen, worauf ich damit nämlich hinaus wollte. Und hast auch schon angerichtet, das war genau die, die Stelle, die quasi sein ganzes Handeln in dem Film bestimmt, was ihn quasi geprägt hat, dass halt der Algorithmus einfach nur nach der Überlebenswahrscheinlichkeit gegangen ist und nicht halt menschliche, oder ethische Punkte, oder die als wir als ethisch empfinden würden, da quasi einbrechnen konnte, weil es eine Maschine ist.
0: Ja.
1: Und warum hat er das getan? Weil diese Roboter alle ab Basis quasi mit so drei Regeln programmiert wurden und die haben sich eigentlich alle darum gedreht, dass menschliches Leben über alle, allem steht. Äh, und das war halt die drei Richtlinien. Und denen sind die immer hinterhergelaufen quasi. Und auf dem Grund hat eben dieser Algorithmus berechnet, dass er die höhere Wahrscheinlichkeit hat und er wurde gerettet. Ähm, wo will ich damit eigentlich drauf äh, hinaus? Du hast schon gesagt, wo das passiert ist, nämlich bei einem Verkehrsunfall. und ah. Ja, Künstliche
0: ja. Intelligenz für äh, hier autopilot
1: -Autos. Ah, genau. Genau darauf will ich hinaus. Nämlich ähm, autonomes Fahren. Ich sag jetzt einfach mal ganz plain autonomes Fahren, weil da wird eigentlich auch immer viel falsch gemacht. Man sagt immer ja auch schon so hier, äh, wenn, wenn man die Hand quasi vom Lenkrad nehmen kann, so ja, ich habe ein autonom fahrendes Auto. Äh, dabei muss man sagen, dass das... Dass es da Verabstufungen gibt, weil eigentlich gibt es fünf Stufen bis zum autonomen Fahren. Und das oh haben wir noch Gott. nicht erreicht. Ähm, Stufe 1 ist nämlich nur das assistierte Fahren, nämlich so Fahrerassistenzsysteme, die den Fahrer unterstützen, aber nicht das Steuer übernehmen können. Also so diese Spurhalterassistenten, die man ja schon mal könnte, die so ein bisschen hin und her lenken. Äh, ACC, also die Adaptive ja. Cruise Control. Das ist jetzt, oh, den Abstand ich glaub, konstant hält. Oh, ich glaube, das war ein Markenname von VW. Egal, lassen wir das. <lacht> äh, aber so Dinge, die sowas, genau, die auf der Autobahn die den gleichen Abstand immer einhalten und die Geschwindigkeit anpassen, die dir beim Überholen helfen. Äh, Stufe 2 wäre dann schon das teilautomatisierte Fahren. Äh, nämlich die Systeme können das Steuer übernehmen und der Fahrer äh, bleibt aber in der Verantwortung. Das heißt, es ist dieses Kle klassische, nach dem du kannst den zwar anmachen und dann sagt er dir nach 30 Sekunden Hände ans Lenkrad oder so. Mhm. Ähm, dann gibt es Stufe 3, das hochautomatisierte Fahr Fahren, ähm, das, da wo das Auto halt auf Wunsch des Fahrers für längere Zeit das Fahren übernehmen kann. Oder eben einzelne Fahraufgaben, wie zum Beispiel Einparken. Also, wo du gar nichts mehr machen musst, dich eigentlich, eigentlich aussteigen könntest und sagen können, Parks Auto. Äh, und das macht das Auto, Auto äh, quasi automatisch.
0: Und das müsste ja eigentlich so der Punkt sein, wo wir uns aktuell, sag ich mal, in Serie maximal befinden, oder? Ja,
1: da bist du. Tesla hat zum Beispiel den Summon-Mode wo das mit der ja. so sagen kannst komm komm hier oder gut fernsteuern wäre halt schon wieder wahrscheinlich nur Stufe 2 oder sowas aber zu, oder einparken können die aus ja auch alle mittlerweile automatisch
0: ja wobei es da also zumindest die Systeme die ich kenne ist es ja noch so dass der automatisch lenkt und dir sagt was du machen sollst aber Gas geben musst du ja trotzdem noch selber
1: ja das ist halt genau diese Stufe zwischen 2 und 3. weil gut die einzige der Unterschied ist dazwischen, dass es einzelne Fahraufgaben wenn du sagst mhm. Hm. Ne? Aber ja, da ungefähr, ja, ja, das, das ist halt, sind halt so Klassen, aber du kannst nicht sagen, das ist das und das ist das, weil das kann man letztendlich ja auch nie so pauschal dann immer sagen. Ja, das Vier ist vollautomatisiertes Fahren. Das Fahrzeug fährt überwiegend selbsttätig. Das ist auch schon wieder so ein Begriff, wo du denkst, so, wann ist denn... Das hat ein Jurist genau, das geschrieben. Genau, hundertprozentig haben das Juristen sich zusammen der Fahrer muss, muss jedoch fahrtüchtig sein. Das heißt, du kannst das Auto alleine fahren lassen, darfst aber nicht gesoffen haben oder so. Oder musst wach sein. Ja. Und der, 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 der Ingenieur würde jetzt wieder sagen, so, ja, wie können sie darauf hinweisen, wenn die Leute das aber nicht machen, können wir ja nichts für. Nicht mein Problem, ja. genau. Ähm, und dann sind wir nämlich beim fünf, bei 5 fünf, beim autonomen Fahren. Das Fahrzeug übernimmt alle Fahrfunktionen. Die Personen in dem Wagen sind nur noch Passagiere. Und nur dann...
0: Das ist ja das, wo wir eigentlich richtig, hin wollen. Richtig, und das auch, ist
1: nämlich glaube. Stufe 5. Und das, nur das ist das autonome Fahren. Da vorher sprechen wir nur vom okay. automatisierten Fahren in verschiedenen Abstufen und ganz klein halt das assistierte Fahren. Ah, okay. Ja, mhm. also jetzt könntest du noch nicht, nie eigentlich sagen, dass ein Fahrzeug autonom fährt, weil das nicht zugelassen ist. Das Jurist...
0: Ja, allein schon näher von der richtig. Gesetzgebung her. Die sind nur automatisiert. Ja.
1: Aber ja, ähm, und dann kommen wir nämlich genau da zu dem Problem, was wir da haben. Also ich habe es jetzt mal rausgeholt, dass das Trolley-Problem. Das sollte eigentlich Mittel auch jeder kennen. Ähm, das ist eigentlich schon 1930 definiert worden und dann noch zweimal neu äh, aber es stammt halt schon aus den 30er Jahren, äh, nämlich dieses mit dem, du hast einen Zug auf einer Schiene, so also eine Straßenbahn, eine Weiche und stehst an der Weichenschaltung und kannst dir überlegen, ob der die, dieser außer Kontrolle geratene Zug halt das eine Gleis oder das andere nimmt. Auf dem einen Gleis gefährdest du einen Menschenleben, auf dem anderen mehrere Menschen. So, mhm. und wie würdest du dich dann entscheiden? Äh, und dann gibt es eben als Verschärfung daneben noch, dass halt bei den mehreren Menschen die Chance dass da was passiert, geringer ist als, also quasi nach dem Motto, wenn ich das Gleis wähle mit dem Ein, dann opfere ich den mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit und wenn ich das mit dem Mehr nehme, dann halt wahrscheinlich nur dann mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, oder das gibt es ja auch noch als Modell eben, dass die eine Person irgendwie ein kleines Kind ist und die Gruppe von Personen genau. irgendwie und alles rennt. und das sind diese,
1: diese ja. äh, verschiedenen, die es da noch gab, aber das ist so grundsätzlich der Aufbau von diesem Trolley-Problem. Äh, mhm. Und das beschreibt eigentlich ganz gut, was wir da ja haben so, mit, mit dem autonomen Fahren. Ähm, es ist eigentlich ja ziemlich einfacher, find, aus technischer Sicht ist das ein sehr einfaches Problem, ähm, weil 5 ist mehr als 1. ist korrekt. <lacht> genau, es ist korrekt. Also, warum haben wir so ein Problem damit, zu sagen, wir las, überlassen das dem Computer quasi rational zu handeln? Weil wir ethisch sind. Wir sind Menschen und ja. wir haben wir, wir halten uns für ethisch. Ja. So, und deshalb gibt es äh, Forscher, nämlich den Herrn Awad und den Herrn Ravan äh, vom MIT, die sich damit auseinandergesetzt haben und ein, eine äh, Moral Map for äh, AI Cars <lacht> erstellt haben. Oh Gott. Äh, und das ist ein Nature-Artikel, von vom 24.10. Uh, ja, oh, ja, 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 ne? ja. Das ist ja, hier ja. Richtig,
0: richtig big. Ja. ja, und
1: ich sage dir auch gleich, warum das so big ist. Weil es, ist weil es tatsächlich staatlich
0: finanziert ist. Nee.
1: <lacht> Nein, das nicht, aber <lacht> es, ist in, es ist tatsächlich ein ziemlich großes Ding, weil diese Studie hatte über 18 Monate 2,3 Millionen Teilnehmer aus 233 Ländern.
0: Ja, okay, das ist ein Brett.
1: Das ist ein Brett. Und was haben die Menschen halt gemacht? Die haben den Testpersonen, also diesen 2,3 Millionen Teilnehmern, 13 Szenarios vorgelegt, die mit dem Tod mindestens einer Person zu tun hatten. Also deren Entscheidung hat immer mindestens ein Menschenleben gekostet. Also alle durften ein bisschen Gott spielen. Korrekt. Und es waren genauso diese so Trolley-Szenarien, immer so abgewandelt, mhm. auch mit alten, jungen Menschen, mehr, weniger. Aber du hast halt, musstest immer so eine quasi eine letale Entscheidung treffen. Und das, haben, und das, da so haben sie halt alle diese Leute befragt. Und äh, das war halt so randomisiert, dass das halt Leute unabhängig von Wohnort, Alter, Geschlecht, haben das halt beantwortet. Das war Querbild. 2,3 Millionen Leute. Deshalb stand auch in diesem Paper nicht halt, wie die wie die Beteiligung so war, weil das ist einfach. Es war alles dabei, halt. Big Data. Ja. Da das ist wirklich, Aber sie haben damit tatsächlich ziemlich einfache Sachen dann nämlich gemacht. Also, sie haben vor allen Dingen alles aussortiert, alle Länder aussortiert, aus denen weniger als 100 Antworten kamen, weil sie das dann als für nicht signifikant erachtet haben. Weil, was haben sie mit den. Darf man bei
0: 2,3 Millionen auch ruhig so machen, finde ja. ich.
1: Also, weil sie, was sie dann nämlich ja gemacht haben, sie haben die Leute dann nämlich in Gruppen eingeteilt. Mhm. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, weil ich gesagt habe, die Menschen halten sich für ethisch. Äh, alle, egal wo sie her waren, wie alt sie waren oder welches Geschlecht sie haben, hatten, äh, haben Menschen über Tiere gestellt bei den Entscheidungen mhm. äh, und Gruppen über Einzelne. Hm, Finde ich in, interessant. Also, ja, also da kann man tatsächlich festhalten, der einzelne Mensch ist eigentlich ein sehr äh, guter Mensch. Menschen werden anscheinend äh, nicht böse äh, aus, also nur durch Entscheidungen böse. Grundsätzlich mhm. wissen wir, was wir zu tun hätten. Ähm, und sie haben halt drei Gruppen, haben sie zu sich zusammengebastelt. Da finde ich ist auch schon so ein bisschen. Also, ich lese es jetzt wertneutral vor, aber da kann jetzt jeder halten, was er möchte. Nämlich es gab den Westen, äh, vor allen Dingen dann Nordamerika und Europa. Es gab den Osten, so Japan, Indonesien, China und es gab den Süden, Zentral- und Südamerika und Achtung, Frankreich und die französischen Kolonien. Frankreich gehört dieser Statistik nicht zu Europa, aufgrund der Entscheidungen, die sie getroffen haben.
0: Das ist ja mal interessant. Ich habe merkt, okay. Jetzt würde mich ja brennend interessieren, was die... Also worin die differiert haben. Ja, von da gibt's auch,
1: also in dieser Studie gibt es dann auch zum Schluss halt so, eine, so einen abschließenden Spider-Plot. Da hat man also einzelne äh, Punkte, halt, was man präferiert. Also ich lese da mal ein paar, paar so äh, Stichpunkte nämlich aus. Zum einen halt, dass man halt Menschen verschont, vor Tieren halt äh, Frauen mehr verschont oder jüngere, äh, fittere Menschen rechtschaffendere Menschen äh, und welche da dann am besten immer, also wer, wer da lebend rausgekommen ist quasi aus diesen 13 Szenarien, da wurde dann halt so, äh, so, so eine Fläche draus kreiert und dann hast mhm. du dann so drei Flächen halt für diese drei Kategorien und siehst dann halt für welche Kategorie welche, welcher Mensch äh, mehr verdient hat zu leben quasi. Was man dann direkt ja dann daraus schließen kann, wenn man diese, diese Abschlussgrafik sieht, die sind nicht deckungsgleich. Das heißt, du könntest nicht, wie die das bei iRobot gemacht haben, so universell für die ganze Welt drei Gesetze und danach handeln die, sondern du müsstest halt einen ethischen, so, eine, so einen Moral Kompass, äh, ja. Länder oder eben Regionen basiert. Aufspielen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich meine, das ethische Verständnis ist ja schon allein von Religion zu Religion ein anderes, würde ich mal sagen. Das
1: haben sie damit quasi nachgewiesen und das haben ja. sie aber auch gleichzeitig dann noch eingeflochten, weil nämlich, äh, haben sie mich gesagt, bei diesem dieser westlichen Gruppe, das wären äh, Länder, die vorwiegend christlich geprägt sind mhm. äh, und die haben äh, öfters dann halt ältere über jüngere Menschen gestellt. Äh, die das das finde ich aber schon... Naja, das,
0: äh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Um das ist doch so eigentlich sein.
1: bei uns schon so, nach dem Motto, so, dass die, äh, jeder blöde Hollywood-Film, wo sich die Alten für die Jungen opfern, dieses klassische was du gesagt so, weil du, das was du gesagt nee, weil, weil hast weil du das gesagt
0: hattest ähm, ältere über jüngere ältere Deswegen für dachte, jüngere
1: also es werden äh, Gott, so. es werden okay. ältere für jüngere ja, okay, nee quasi. dann
0: dann passt ah. okay dann habe ich es falsch verstanden
1: nee das habe ich vielleicht auch ein bisschen missverständlich formuliert äh, im Osten sieht das halt ein bisschen anders aus das kann man auch wieder sagen das sind Länder die vom Konfuzianismus geprägt sind <lacht> Ja. Also ist da auch schon wieder die, die Indoktrinierung, die Sozialisierung eine andere und die sehen das offensichtlich ein bisschen anders. Also man muss da sagen, das sind, und es gibt da Unterschiede, aber das ist jetzt nicht so total konträr irgendwie. Ähm, ja, ich fand ganz lustig, dass Frankreich dann zu den Süd südlichen Staaten zählt. Das ist wirklich echt lustig. Naja. Ähm, es gab da auch Kritik zu, zu dieser Studie. Fand ich gut, dass sie das dann auch gleich gesagt haben, dass da auch Professoren gesagt haben, ja, eure Szenarien sind ja total unrealistisch, weil wo wird sich denn mal in der Realität so ein KI-Auto mal dann entscheiden müssen, ob es die Oma oder den Säugling totfährt?
0: Ja, das... Ja, aber du brauchst halt... Also, sagen wir mal so, wenn du wirklich von der, von der KI ausgehst, gehst, gehst du ja heutzutage eigentlich auch meist davon aus, dass die in gewisser Weise... Äh, lernfähig ist, so wie du es im Prinzip hast auch mit deinem, äh, erzählt hast letztes Mal mit diesem Pattern, Pattern Recognition System, dass du denen irgendwie 100 Bilder von Hütchen zeigst und die dann aber auch in einer anderen Situation ein Hütchen für ein Hütchen erkennen, auch wenn es nicht derselbe Blickwinkel ist. Hätte
1: ich ihm jetzt auch noch gesagt, weil das ist eine klassische Aufgabe für ein neuronales Netzwerk, um beim Buzzword Bingo ja. zu bleiben, nämlich einen lernenden Algorithmus. Du gibst ihm quasi diesen Moral Kompass mit, weil den hast du aufgrund dieser einzelnen Szenarien erstellt für jede Region und diesen Kompass wendet das Programm vertrauenswürdig auf jede Situation an, die es sich ihm, also die sich ihm bietet. Ja. Dafür müssen wir dann aber auch sorgen, dass es die nötigen Informationen dafür zur Verfügung hat, nämlich dass es dann sofort erkennt, wie alt sind die Leute, weil dann war das so hier ich irgendwie lawful sagen, und sowas. Wer ist das? Und solche Politiker jetzt plattfahren?
0: das ist genau so ein Punkt wo ich mir dann auch gedacht habe also musste erstmal schaffen dass das auto wirklich auch ähm, sozusagen die die gegebenheit richtig erkennt um dann diesen äh, lawful compass da richtig äh, anzuwenden naja. weil ich meine es kann ja auch sein dass du sag ich mal jetzt blöd gesagt, zwei Reisebusse hast. Ein Reisebus ist äh, voll mit Weißkopfseeadler, das andere ist ein Schulbus. Äh, da sieht das Auto von außen natürlich nicht wirklich, was da drin
1: ist. In Zeiten, wo also in den nächsten Jahren werden auch definitiv Google und Apple Autos so Autos auf den Markt bringen. Und wenn ich mir vorstelle, dass Google so ein Auto baut, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die KI, die in dem Auto verbaut sein wird, ziemlich viele Informationen an der Hand hat. Mit Sicherheit. <lacht> Und das ist ja der, der Punkt, es gibt da sogenannte also Schattenprofile. Äh, so wenn, du auf, wenn du auf ein gewisses Level, zum Beispiel Facebook hat mittlerweile ein Level der Durchsetzung der Welt äh, erreicht, dass selbst wenn du nicht aktiv bei Facebook beteiligt bist, Facebook trotzdem Informationen über dich hat. Alleine über die Leute mit denen du verkehrst. Und da du auf jeden Fall mindestens eine Person kennst, die auf Facebook drin ist, weiß Facebook über diese Person etwas über dich.
0: Das ist schon beängstigend irgendwie.
1: Ja, aber da sind wir halt wieder genau bei Big Data und den ganzen Sachen. Und die werden in der nächsten Zeit, also wenn wir in die Zukunft gucken, ja immer größer. Äh, unsere Welt wird immer mehr von Daten durchsetzt. Wir werden immer digitaler. Von daher ist das, finde ich, gar nicht mal so unrealistisch, ähm, dass serverbasierte KIs da Zugriff drauf haben.
0: Ja. Was uns in Deutschland wieder vor das Problem stellt, dass unsere autonomen Autos genau, diese Daten von dem Server nicht abrufen kann. also Unsere Autos werden einfach alles platt, so Egal, was vor dir steht. So
1: Algorithmen und so Programme kannst du auch nur auf Servern laufen lassen. Du brauchst dann halt einen Downlink. Auf also, ja, das eben. Auto, weil das schafft, also kein Autocomputer kann sowas rechnen. Autocomputer ja sind. ja so, jedes
0: Auto NASA-Prozessor reinbauen. In,
1: ja, da, da sind wir noch sehr weit von entfernt, weil in Autos werden halt wirklich also sehr, sehr schrottige Computer tatsächlich. Also, das sind halt Mikrochips noch. Das ist sehr weit davon. Also, dein Smartphone hat mehr Rechenleistung, wenn man es einfach nicht macht, weil es zu teuer ist. Da wird ja ihr ja Cent umgedreht.
0: Man muss ja auch dazu sagen, bei den bisherigen Autos war es einfach nicht nötig. Die brauchen ja keine wirkliche Rechenleistung, ja oder nicht so umfangreich. Da kann man beim Ernst,
1: da, da kann man drüber streiten. Äh, aber da kommt man ja auch immer zu anderen Entscheidungen nach dem Motto: Setze ich halt die Funktionalität oder die einfachere Umsetzung über die Finan Finanzen von dem ganzen Ding. Hm. Äh, aber wir können fest, haben sie momentan nicht. Brauchst du ja aber auch nicht, weil, wenn du eine 5G-Anbindung hast, also eine Breitbandanbindung, macht es ja sowieso Sinn, das mehr auf ein Cluster zu rechnen, weil dann kann jedes einzelne Auto darauf zugreifen und du brauchst nicht eine Kopie auf jedem einzelnen Auto. Das ja. ist ja eh Blödsinn, eigentlich. Eben, wenn du
0: LTE ah, hast.
1: Ja, ja.
0: Beziehungsweise 5G.
1: Brave New ja, World. Spannend. <lacht> ja, spannend. Ja. Toll, meine Themen verschneiden sich Ich halt
0: glaube. Ich glaube, da, da kommt noch einiges auf
1: uns zu. Da ich das ein bisschen als mein Diskussionsthema, ne, wollte ich jetzt dich dazu fragen, wie du das denn siehst, so. Mit dem, der, mit, mit dem Moralischen da drin. Oder sollen wir es einfach der kalten Mathematik überlassen?
0: <lacht> nee, ich kann, also, ich habe auch also diesen Film I Robert, den habe ich ja auch schon ein paar Mal gesehen. Und ich habe mir auch jedes Mal in dieser Situation gedacht, so. Es ist echt schwierig, da einen richtig, finde ich, zu erkennen. Weil ich meine, ähm, letztendlich hat ja diese Berechnung der Überlebenswahrscheinlichkeit ein bisschen auch eine Daseinsberechtigung. Weil ich meine, es, es bringt ja nichts, jetzt blöd gesagt, äh, zehnmal eine Person äh, mit 5% zu retten und die meisten davon verrecken. Und dafür verrecken aber jedes Mal hundertprozentig Leute, die eine Überlebenschance von 10, 15, 20 Prozent oder so gehabt hätten. Deswegen ist die, die kalte Mathematik, wie du es so schön gesagt hast, hat da ja schon auch in gewisser Weise eine Daseinsberechtigung. Andererseits mit diesem äh, trolley dilemma ist es natürlich auch wieder so eine Sache. Ich meine... Ich finde es schwierig da wirklich, also es ist halt wirklich immer eine absolut situationsbedingte Entscheidung, die ich glaube auch schwierig für ähm, allgemeingültig richtig lösen kann, sage ich mal. Weil auch wenn du eben ältere Leute dabei hast, da kannst du dann eben sagen, okay, also es, es kommt wirklich immer auf Details auch an, die du unter anderem, sage ich mal, als äh, Entscheidungsträger nicht immer ja wissen kannst, wenn du da irgendwie eine Gruppe von älteren Leuten hast und wie du schon gesagt hast, einer davon ist Politiker oder äh, irgendwie Vater von einer Familie mit sechs Kindern und so weiter ähm, und, oder verantwortlich für eine Riesengruppe von Menschen und so weiter. Das weißt du in dem Moment eventuell ja gar nicht. Ja, Das du ist
1: aber eine Variable. Du kannst auch davon ausgehen, dass du das weißt.
0: Ja gut, das stimmt schon. Ich meine, letztendlich ist ja auch zwar nicht so eine harte Mathematik, wie jetzt in diesem Roboterbeispiel, aber letztendlich ist ja die Entscheidung auch immer eine mathematische Frage, ne? die wir uns da in Anführungszeichen moralisch äh, stellen. Weil wenn du sagst, okay, ähm, ein, ein, der Mann ist zwar alt, aber dafür hängen an ihm fünf weitere Leben, ist natürlich auch wieder die Rechnung so, dass du sagst, okay, fünf ist mehr als eins.
1: Das ist immer eine Frage der Gewichtung, da hast du vollkommen recht. Naja. Äh, trotzdem würde ich da ein bisschen in die Opposition gehen und sagen, na, letztendlich, wenn man das Ganze jetzt mal nicht so ethisch verkrampft angeht, äh, autonome Systeme, wenn du nur Verkehr hast oder auch schon nur eine Anzahl von autonomen Autos, die auf der Straße fahren, wirst du damit Leben retten. Das stimmt. Weil die besser sind als wenn der Mensch fährt.
0: Ja gut, Und aber das ist ja auch ist wieder eine komplett andere Argumentation, weil, klar, du wirst Leben dadurch retten, dadurch, dass generell weniger Unfälle passieren, weil das autonome Fahren besser ist als das menschliche Fahren, ja. weil auch einfach alles vernetzt ist. Das stimmt, aber dadurch hast du ja in den Situationen, wenn es zu so einer Situation kommt, das Problem nicht gelöst eigentlich.
1: Nein, aber deshalb meine ich, dass das ähm Vielleicht, also, dass, dass, dass es gut ist, wenn man so ein, also quasi das. Das war eher ein Argument wieder für dieses 5 ist mehr als eins. Äh, mhm. Auch wenn dann mal das autonome Auto in dem Sinne eine falsche Entscheidung trifft, weil du sagst, jetzt das hätte ich jetzt aber anders bewertet in der Situation, äh, hast du damit Menschenleben gerettet. Und wenn du nur eins eigentlich rettest, bist du positiv. Das Einzige, was da ja Problem das Problem ist, äh, dass wir das. Autonomen Systemen deutlich schwerer anlasten, wenn dann was schiefläuft, wenn es Tote gibt, als wenn das bei einem Unfall mit einem Menschen passiert. Wenn ein Unfall passiert, mit der von Menschen ausgelöst sagen wir, ja, alles sehr tragisch, ist ein Unfall. Aber wenn das, wenn jetzt so ein Unfall mit so einem autonomen Fahrzeug, gab es ja jetzt auch schon, dann ist das ein Riesenaufschrei. Aber es wird Unfälle ja. geben. Es wird immer Unfälle geben. Das ist nicht auszuschließen. Du hast nie eine hundertprozentige Sicherheit. Egal, wie viel Mühe du dir gibst. Das ist das, das, ist das auch, was mir jetzt mein Studium über die letzten Jahre beigebracht hat. Du kannst dir noch so viel Mühe in deinem Berufsleben oder bei der Konstruktion oder der Planung von irgendwas geben. Solange Menschen beteiligt sind, wird es Fehler geben und es wird Unfälle geben. Das lässt sich nicht vermeiden. Das Einzige, was du machen kannst, ist das Risikomanagement betreiben. Fehleranalyse. Aus ja. den Fehlern lernen, die Fehler nicht nochmal machen.
0: Es ist ja letztendlich dasselbe in der Medizin. Ne? Ärzte sind ja auch nur Menschen. Und auch ein Arzt kann mal, so tragisch es ist, auch wenn er Chefarzt und sonst der beste Chirurg ist, äh, in diesem Fachgebiet kann der auch mal einen scheiß Tag haben, schlecht geschlafen haben. Und dann trifft er halt auch mal eine falsche Entscheidung, die dann für das Individuum, was die Konsequenz tragen muss, enorm tragisch ist, das steht außer Frage, aber halt nur mal passieren
1: kann. Und trotzdem haben diese Dadurch Leute ist eine ja positive Bilanz, weil sie mehr als... Sie eben. haben mindestens er ist ja prinzipiell ein kein Gerät.
0: schlechter Arzt. Eben. er ist ja prinzipiell kein schlechter Arzt dadurch, weil ihm einmal ein Fehler unterlaufen ist.
1: Und genau deshalb, meine ich, würde ich dafür plädieren, dass wir uns ein bisschen freier von, diesen, von diesem moralischen Kompass machen. Es ist schön, den zu haben, ähm, aber prinzipiell für mich würde auch fünf größer 1 tun. Ja, es ist alles emotionsbeladen, aber wenn man das, wenn man das jetzt mal wirklich nüchtern betrachtet... Ist es so. Ja, das stimmt. Schön, toll. Jetzt habe ich das Thema auch noch runtergezogen. <lacht> Klasse. Läuft bei uns. Naja,
0: ich, ich finde es wirklich interessant, das Thema, weil ich meine, es wird ja auch immer mehr werden, dass man sich über solche Themen Gedanken machen muss oder sich generell äh, die Entwickler und so weiter Gedanken über sowas machen müssen.
1: First-World-Problems.
0: Ja, genau, so ungefähr. Ja. Ja, spannend. Ja gut, ähm ich habe ja eigentlich auch noch ein äh, Diskussionsthema mitgebracht unter dem Titel Was bist
1: du? Da ja, habe ich mich schon ganz weit gefragt. Ich
0: ja, ich wollte jetzt nur mal offen sozusagen äh, mit dir diskutieren, sollen wir das wirklich jetzt noch machen, weil darüber kann man sich auch totquatschen und wir machen aus der jetzigen Folge eine killer -Folge und die nächste wird einfach kürzer oder sollen wir das Ganze in die nächste Folge verschieben?
1: Ich wäre für verschieben, weil dann ist das besser hörbar irgendwie, weil dann... Ich denke auch, ich finde zwei
0: Stunden ist auch bei mir, wenn ich einen Podcast höre, immer so eine Grenze, wo es dann anstrengend Du kannst ja mal ein einfach. bisschen teasern. Ja genau, also wie gesagt, die Frage ist... Äh, was bin ich? Was bist
1: du? Also ich.
0: Und ja, generell die Frage stellt, <lacht> was bist du? Also was macht letztendlich dich zu einem Individuum oder generell einen Menschen zu einem Individuum? Oh mein also, Gott, das ist eine Killerfrage, deswegen ich, bin ich auch dafür, das Ganze zu verschieben, weil ich glaube, darüber kann man auch theoretisch eine ganze Folge Ja, das sollten wir jetzt nicht
1: rushen, das finde ich auch stimmt. Das ist, äh, yeah. nee.
0: wir können, ich, ich kann das ja das nächste Mal dann einfach von der, von der Reihenfolge umdrehen, dass das einfach mein erstes Thema das ist das und dann das erste Paper Thema. hinten dran. Ich hab Bock, genau.
1: das, das wird jetzt schon, jetzt bin ich jetzt schon
0: äh, hyped. Dann haben wir auch schon für die nächste Folge einen Folgennamen. <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, ja, dann würgen wir es jetzt ab. Genau, wir würgen es ab. Ein harter Kampf. Ja gut, aber dann können wir trotzdem das. noch kurz mal resümieren. Was, was haben wir eigentlich gemacht? Was haben wir gelernt? Ja. Was hast du gelernt? Weil ich habe jetzt irgendwie mehr gequatscht heute. Du quatscht fast
0: immer mehr als ich, glaube ich. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, Brave New Wind. Ähm, letztendlich haben wir gelernt, äh, wir brauchen Windenergie, sofern wir aus der Kohle wirklich raus wollen. Und letztendlich ist das, was viele oder wovor viele Angst haben bei der Windenergie und was vielen Angst macht, objektiv gesehen für den Menschen nicht schädlich. Und Windenergie ist gut. Dann, ähm, ja, habe ich ein super schönes Geschenk bekommen, aber das ist nichts, was ich äh, gelernt habe. Und letztendlich ist es. Ähm, ethisch, auch wenn wir letztendlich beide ja zu, zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen sind, schwierig finde ich, äh, KIs ein Richtig oder Falsch beizubringen, wenn es darum geht, wer leben soll oder wer sterben muss.
1: Mein Gott, ist das eine depressive Folge. Äh, ich finde es nicht depressiv, ich finde es interessant von der Diskussion. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gelernt, dass dass Coronavirus nichts mit dem Bier zu tun hat. Ich habe eh keine Sorgen gemacht, also von daher, ja. Aber ich habe viel über Viren im Allgemeinen gelernt tatsächlich, was die ausmachen, wo das alles herkommt, wer da mit wem verschwägert ist. Ähm, habe gelernt, dass bei anderen Menschen die Bahn auch pünktlich sein kann. Und hab eine Aufgabe bekommen und darf China Kopfhörer bekommen und mir wahrscheinlich die Ohren ruinieren und dann noch eine Menge Weichmacher <lacht> aufnehmen. Wird super! Ja, also dir steht eine tolle Zeit bevor. Ja, merke ich schon. Merke ich schon. Ähm, ja. Soll ich noch meinen Abschlusswitz vorlesen? Ich habe ihn, hab ihn ja schon
0: gelesen und mich graut davor, aber mach, was du willst.
1: Ich, ich fand die gut, aber das ist wahrscheinlich nur so, weil unter Ingenieuren kennt man das. Also, ein Mathematiker, ein Physiker und ein Ingenieur sollen das Volumen eines kleinen roten Gummiballs herausbekommen. Der Mathematiker misst den Durchmesser und rechnet dann das Volumen aus. Der Physiker taucht den Ball in einen Eimer voll Wasser und schaut sich nach, nach, nach dem danach an, was für ein Wasser... Was, wie viel Wasser er verdrängt hat. Oh Gott. Und der Ingenieur guckt in die DIN für kleine rote Gummibälle. Wunderbar. Hey, wir arbeiten so.
0: Ich glaube... Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es, es spiegelt die Realität sehr gut wider.
1: Ja, eigentlich ist es kein Aber, Witz, weil das ist die pure Wahrheit. Nee,
0: genau. Es ist halt einfach... Es ist eine Dokumentation. <lacht> <lacht> ja gut, also... Ähm, ja geteasert für nächste Folge. Was bist du? Ich freue mich drauf. Ich würde es am liebsten jetzt noch diskutieren, aber wir verschieben es, wie gesagt. Ähm, ja. Ich freue mich drauf, wünsche dir schöne zwei Wochen und bin gespannt, was du zu den China-Kopfhörern sagst. Ja. Und äh, verabschiede mich an dieser Stelle bei so dir und Apo, der Hörerschaft. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.